0: Dobry wieczór, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a dziś w programie m.in. Poczuj swoją wartość. SOS Wioski Dziecięce z warsztatami na temat samoakceptacji. Najnowsze badania pokazują, że w skali międzynarodowej polskie dzieci mają poważne problemy z poczuciem własnej wartości. Z 43 badanych krajów to Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem negatywnej percepcji swojego ciała. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wychodzi naprzeciw tej niepokojącej tendencji, prowadząc bezpłatne warsztaty na temat samoakceptacji w ramach projektu Hashtag Jestem z SOS. Akcje wspierają ambasadorzy i ambasadorki SOS – Marysia Demska, Ania Dereszowska, Natalia Kukulska, a także Magdalena Mikołajczyk, autorka profilu Matko Jedyna. Akceptowanie swojego wyglądu to jedno, a lubienie siebie takim, jakim się jest, to jeszcze większe wyzwanie. W Polsce aż 44% dziewcząt uważa, że są za grube, a 30 chłopców, że są za chudzi. Brak samoakceptacji, niskie poczucie własnej wartości może mieć wpływ na poważne zaburzenia nastroju. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba nieletnich pacjentów leczonych z powodu depresji wzrosła aż o 100%. Czas izolacji, spędzony samotnie, we własnym pokoju i brak kontaktów z rówieśnikami zachwiały poczuciem własnej wartości polskiej młodzieży. Nastolatki dojrzewały, zmieniając się także fizycznie, nie mogąc zobaczyć się w tak bardzo ważnym rówieśniczym lustrze. Dlatego m.in. powrót do szkoły po latach nauki zdalnej dla wielu z nich był ekstremalnie trudny. Małgorzata Klimas, emerytowana mama SOS, obecnie edukatorka projektu Hashtag Jestem z SOS podkreśla, że dzieciom, których samoakceptacja została mocno zachwiana w pierwszym okresie życia, bardzo trudno jest dorównać swoim rówieśnikom na etapie dojrzewania. Jest to bowiem czas, w którym poznajemy siebie na nowo. Siebie, czyli osobę, z którą spędzimy resztę życia. Czasem nie rozłącznie wiąże się ze wzrostem znaczenia relacji i potrzebą akceptacji ze strony kolegów. To wtedy również nastolatkowie mierzą się z intensywnymi, trudnymi emocjami przy radzeniu sobie, z którymi nieraz próżno szukać wsparcia rówieśników czy nawet bliskich dorosłych. Z pomocą w tym zadaniu przychodzą SOS Wioski Dziecięce – Projekt Hashtag Jestem z SOS to darmowe warsztaty prowadzone w szkołach podstawowych, podczas których specjaliści stowarzyszenia rozmawiają z uczniami na takie tematy jak empatia, tolerancja czy poczucie własnej wartości. Dzieci często nie potrafią znaleźć niczego, co w ich mniemaniu stanowiłoby mocną stronę czy też cechę, którą w sobie lubią. Pojawia się także obawa, że mogą zostać odebrane przez rówieśników jako osoby zarozumiałe i zadufane w sobie. Łatwiej jest wymienić własne wady niż zalety, opowiada Angelika Madejska, edukatorka. Jestem ze SOS. Akcje wspierają również ambasadorki stowarzyszenia, m.in. Anna Dereszowska, która podkreśla rolę rodzica oraz czasu poświęconego dziecku. Ogromny wpływ na poczucie własnej wartości u dzieci ma komunikowanie im naszej bezwarunkowej miłości. Wspólne spędzanie wolnych chwil, przytulanie się czy mówienie dzieciom, że są wspaniałe. Natalia Kukulska podkreśla zaś, że wzmacnianie poczucia własnej wartości już we wczesnym etapie dzieciństwa pomoże dzieciom wejść w dorosłe życie bez kompleksów czy poczucia, że są oceniane. Zawsze staram się wysłuchać, nie oceniać czy za szybko nie krytykować. Warto również uczyć dzieci otwartości oraz tolerancji dla inności, że istnieją inne poglądy, inne wyznania czy inny wygląd. Ważne jest tak, żeby nie ośmieszać dziecka, nawet jeśli jego pomysły wydają się nam szalone czy niemożliwe do wykonania. Marysia Demska dodaje z kolei, że marzenia są rzeczą, w której nie można się ograniczać. To bardzo ważne, żeby dziecko miało poczucie, że jeśli bardzo czegoś pragnie, to wszystko jest możliwe. Nawet jeśli nasze marzenia wydają się trochę absurdalne i mamy wrażenie, że są tysiące kilometrów od nas, to zawsze jest szansa, że przy odrobinie szczęścia i wysiłku, który włożymy w ich realizację, Mogą się spełnić. Do akcji SOS Wiosek Dziecięcych przyłączyła się również Magdalena Mikołajczyk, autorka profilu Matko Jedyna, która podkreśla, jak ważne są słowa, które na co dzień kierujemy do dzieci, a także nas samych. Codziennie od urodzenia mówię swoim dzieciom, że są ważne, piękne, mądre, dzielne, potrzebne, że są dość. Są to słowa, których sama jako dziecko nie słyszałam. Najtrudniej mówić to wszystko do siebie, ale można się tego nauczyć. Na zajęciach o samoakceptacji edukatorki stowarzyszenia podczas warsztatów rozmawiają z młodzieżą o tym, co dobrego widzimy w sobie i innych oraz czy łatwo nam o tym mówić, a także o możliwościach i zagrożeniach nowych technologii, na przykład poprzez używanie różnego rodzaju filtrów w smartfonach. Mówi Katarzyna Kopczyńska-Kwiatek, koordynatorka projektu Hashtag Jestem z SOS.
1: Jestem z SOS, jest to projekt edukacyjny dedykowany dzieciom i młodzieży z klas 4-8 szkół podstawowych. Poruszamy ważne i aktualne społeczne tematy. Zajęcia są bezpłatne, to jest ważna informacja dla szkół i prowadzone w formie warsztatów, czyli bardzo nam zależy na zaangażowaniu uczniów w rozmowę z nami. Każdy warsztat trwa godzinę lekcyjną, czyli dokładnie 45 minut. W tym momencie dysponujemy już czterema takimi warsztatami. Są to tolerancja i empatia, przeciwdziałanie cyberprzemocy, samoakceptacja oraz komunikacja w różnorodności. Wiemy już, jak bardzo izolacja i brak regularnego kontaktu z rówieśnikami zachwiały poczuciem własnej wartości wśród dzieciaków i młodzieży podczas jednych z naszych warsztatów, czyli warsztatów dotyczących samoakceptacji i poczucia własnej wartości, sprawdzamy, jak to wygląda u naszych uczniów, co dobrego widzą w samych sobie, ale też co dobrego widzą w koleżankach i kolegach. No i jeszcze, czy łatwo jest im o tym mówić. Rozmawiamy również, czym jest poczucie własnej wartości i jaki ma ono wpływ na nasze życie. Omawiamy, jak Sama akceptacja może wpłynąć na używanie różnego rodzaju filtrów w smartfonach, czyli o możliwościach i zagrożeniach tego nieumiejętnego używania nowej technologii. Zgłoszenie szkoły czy klasy do naszego projektu jest niezwykle proste. Może to zrobić dyrektor, opiekun, rodzic, nauczyciel. Wystarczy wejść na naszą stronę www.jestemzsos.org i wysłać formularz zgłoszeniowy.
0: Na stronie kampanii www.jestemzsos.org można znaleźć zarówno materiały edukacyjne, jak również informacje, jak zgłosić się do projektu hashtag Jestem z i wybrać lekcje na ważne społecznie tematy. Do wyboru są tolerancja, samoakceptacja, komunikacja w różnorodności czy przeciwdziałanie cyberprzemocy. Projekt promuje również tolerancję m.in. wobec podopiecznych pieczy zastępczej oraz z rodzin w kryzysie w Polsce. Warsztaty Hasztag jestem z SOS dedykowane są głównie uczniom klas 4-8 szkół podstawowych. Lekcja trwa 45 minut i prowadzona jest przez wideokomunikator lub osobiście. Szkołę może zgłosić rodzic, opiekun, dyrektor lub nauczyciel. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce dąży do zapewnienia szczęśliwego dzieciństwa każdemu dziecku, które nie miało szczęścia takiego otrzymać. Projekt hashtag Jestem z SOS jest jednym z wielu działań, które zbliżają nas do tego celu. Aby przyłączyć się do wspólnej pomocy, wystarczy, że przekażą Państwo swoje 1,5% podatku na rzecz podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych, wpisując numer KRS w odpowiednią rubrykę formularza PIT. Szczegóły? Znajdą Państwo także na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl w zakładce audycji My Rodzice. A teraz już zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z Angelą Madejską, edukatorką projektu Jestem z SOS.
2: Mam na imię Michał. Miałem 8 lat, kiedy razem z moją młodszą siostrą Anią i bratem Romkiem trafiliśmy do SOS w wiózki dziecięcej. Nasi rodzice nie zajmowali się nami dobrze. Teraz wiem że to dlatego, że byli chorzy. Chorzy na chorobę alkoholową. W domu często nie było co jeść i było zimno, a ja nie chodziłem do szkoły. Czasami zostawaliśmy sami na kilka dni i wtedy ja musiał zajmować się młodszym rodzeństwem. W domu często też były awantury I dlatego pan sędzia zdecydował, że przeniesiemy się w inne miejsce, że już nie będziemy mieszkać z rodzicami. Tych miejsc było kilka. Dziś już nie bardzo pamiętam jak się nazywały. Ale w końcu trafiliśmy do domu. SOS Wieska Dziecięca to takie oszczędle podobnych domków. W każdym domku mieszka oddzielna rodzina SOS. W moim jest mama SOS Ewa i tata SOS Robert. Niektórzy mówią, że to moi rodzice zastępczy. Opiekują się nami dopóki moi biologiczni rodzice nie wyzdrowiają. Mówię do nich ciociu i wujku, bo ciocia Ewa mówi, że przecież mama mamy i tatę. Teraz zawsze mamy co jeść i jest ciepło, a ja nie muszę się martwić, że Ania jest przewinięta i Czaromek nie krzyczy w nocy. Wujek Robert mówi, że teraz mogę być dzieckiem, bawić się, uczyć i spotykać z kolegami. W wiosce jest też taki specjalny budynek, gdzie pracują inni wujkowie i ciocie. Oni są pedagogami i psychologami którzy pomagają nam poukładać sobie w głowy to wszystko, co się z nami stało. Ostatnio w jednym z domków powstało coś, co nazywa się Centrum Specjalistyczne. To takie fajne miejsce, gdzie jest basen z kulkami, drabinki i różne huśtawki. Co też nie chodzę tam na zajęcia. Podobno dlatego, że mama piła przed moim urodzeniem i muszę w pewne rzeczy włożyć więcej wysiłku niż inni. Ale teraz nawet w szkole idzie mi lepiej. W Centrum często spotkam Asię która przychodzi tam z mamą do logopedy. Asia też jest podopieczną SOS Wiosek Dziecięcych, ale wcale nie mieszka w wiosce. Mieszka ze swoją mamą i tatą i czwórką rodzeństwa w małej miejscowości, niedaleko nas. Jak tłumaczyła mi ciocia Ewa, jej rodzina przechodzi kryzys, czyli trudny czas. To może stać się każdemu. Dlatego Asia chodzi do świetlicy SOS rodzinie w swojej miejscowości. Tam dzieci się razem bawią, odrabiają lekcje i jedzą ciepły posiłek, a rodzice dostają pomoc przyjaciół w trudnych chwilach. Nie, żeby w naszej wiosce nie było fajnie, ale życzę Asi, by jej rodzina poradziła sobie lepiej niż moja, i żeby mogli zostać razem. Kiocia Ewa mówi, że jak na drożach. Nie wiem, co to te droższe, ale rzeczywiście jestem coraz wyższy. Jak już bardzo dorosnę, to myślę, że wyprowadzę się z wioski do Młodzieżowej Wspólnoty Mieszkaniowej S.O.S. Tam mieszka młodzież, która chce nauczyć się większej samodzielności, z takich wstępów do dorosłości, do usamodzielnienia. Ciocia mówi, że usamodzielnie się go jak pewnie stanę na własnych nogach, jak będę miał pracę i będę potrafił utrzymać mieszkanie. To utrzymywanie jest podobno dość trudne, ale już bardzo dużo dzieci z wiosek to potrafi. Więc myślę, że ja też dam radę. A wiecie dlaczego? Bo mam wokół siebie tak wiele osób, które mnie wspierają. Bardzo Wam za to dziękuję. Michał.
0: W takim razie, jakie jest zadanie tak naprawdę edukatorki projektu Jestem z SOS?
3: Myślę, że przede wszystkim jest to przybliżenie tych tematów, które są istotne dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych tak naprawdę, bo moim zdaniem ten program to po prostu powinien być wszechobecny w każdym domu, to nie tylko tylko jeżeli chodzi o szkoły. My jesteśmy w szkołach, w klasach 4-8. Ja też od czasu do czasu na prośbę rodziców albo albo nauczycieli, jakichś znajomych czy czy takich, którzy działają tam z polecenia, też czasem jestem w szkołach średnich, ale generalnie dotyczy to ten projekt Klas 4-8. No i cóż, to to takie podstawowe według mnie i i organizacji, takie tematy, które dzieci powinny zrozumieć i wprowadzać w życie, czyli właśnie poczucie własnej wartości, samoakceptacja, tolerancja, empatia kultura wieloróżnorodności i jeszcze na dodatek cyberprzemoc. To są nasze takie cztery cztery w tej chwili tematy projektu.
0: I to są tematy, które tak naprawdę coraz bardziej dotykają właśnie dzieci w Polsce, także jako pokłosie chociażby tych dwóch lat pandemii, ale generalnie to co obserwujemy wśród badań psychologów, pedagogów, ten znaczny spadek odporności psychicznej młodych ludzi, rzeczywiście państwo jako ci jedni z tych pierwszych najbardziej wrażliwych na te właśnie tematy zauważają.
3: Tak, myślę, że to jest e, absolutna podstawa, żeby, żeby dzieci poprzez te spotkania z nami, no, czy oczywiście my, ja wiem też i rozmawiam z nauczycielami, z wychowawcami, z pedagogami, że te tematy też są w szkołach poruszone. To nie jest tak, że jesteśmy jedyną organizacją. Nauczyciele w szkołach też to robią. Natomiast jest to ogólnie też przyjęte, że no, jeżeli przychodzi ktoś obcy i ktoś zupełnie z, jakby z innego świata, to te dzieciaki też zupełnie inaczej słuchają. A my też mamy taką formę warsztatową. Ja bardzo lubię prowadzić z nimi dialog, bo wtedy najwięcej można tak naprawdę od tych dzieciaków usłyszeć i w ten sposób też się dowiedzieć, w którym kierunku też iść z różnymi tematami.
0: Proszę powiedzieć, w takim razie z jakimi problemami tak naprawdę przychodzą w czasie tych dialogów, tych rozmów młodzi ludzie do państwa?
3: Powiem, że ostatnio miałam bardzo, tak myślałam o tym, żeby właśnie ten temat też poruszyć podczas rozmowy, bo bardzo mnie to poruszyło, te, te spotkania. Miałam kilka spotkań w jednej szkole i właściwie dotknęliśmy wszystkich tych tematów, bo, bo taka była też potrzeba. I najbardziej mnie chyba tak zasmuciło to y, ten brak wiary w siebie dzieci. I to nie ma znaczenia wiek, naprawdę. Myślę, że im starszy, tym ta sama akceptacja jest mniejsza niestety. To jest jedna rzecz. Druga to to, że na dużo było takich, podczas tych rozmów było bardzo dużo takiego żalu, smutku i braku zrozumienia ze strony dorosłych. I też mnie to bardzo poruszyło, że, że rodzice nie słuchają, że właściwie tylko pytają o to jak w szkole i potem nie słuchają tych odpowiedzi albo słuchają tylko tak, tak po prostu wybiórczo. Jak pojawia się jakiś trudniejszy temat, to no dobra, ale jakie masz ocenę? Od razu jest pytanie, popraw taką ocenę, za mało się uczysz itd. i tak dalej. I tutaj bardzo to wybrzmiało w, tej, w tych szkołach, w których ostatnio byłam. I naprawdę mnie to zasmuciło i nawet nawet zrobiłam coś takiego, że... Że powiedziałam tym dzieciakom, że przepraszam ich i za dorosłych, i za, znaczy za wszystkich dorosłych, za rodziców, za nauczycieli, pedagogów, którzy tego nie słuchają w jakikolwiek sposób i z jakichkolwiek powodów, i że, mm, że nikt nam, jak się rodzą dzieci i wychodzimy ze szpitala, tym dzieckiem małym, to nikt nam nie daje instrukcji obsługi i i że pewne rzeczy my musimy na własnej skórze doświadczać i i wprowadzać różne rzeczy, żeby żeby sprawdzać co działa, a co nie no i żeby też to zrozumieli, że rodzice też mają swoje problemy i też mają różne wyzwania i pewnych rzeczy nie potrafią po prostu przekazać w taki sposób jaki oni by oczekiwali, więc myślę, że to były takie takie podstawowe rzeczy, ale bardzo mnie zasmuciło to, że właśnie jak prosiłam o to, żeby podję, podniosły rękę te osoby, które mają poczucie własnej wartości na takim odpowiednim poziomie, dobrze się ze sobą czują, lubią siebie, to naprawdę to były jednostki.
0: Ma Pani rację, to naprawdę smutna konkluzja tego spotkania i smutne te wyniki tych rozmów rzeczywiście Ja myślę o jeszcze innej stronie, o tym, jak wiele teraz tak naprawdę tych różnego rodzaju warsztatów, spotkań właśnie dla osób, które chcą Poszerzyć swoje horyzonty rodzicielskie, ale rzeczywiście te spotkania i te warsztaty parentingowe dotyczą zazwyczaj po pierwsze niemowląt, czyli tego pierwszego tak naprawdę okresu w życiu dziecka, później ewentualnie przedszkolaków, tego buntu dwu, trzy czy też czterolatka. Natomiast ta instrukcja obsługi już dojrzewającego młodego człowieka, nastolatka, rzeczywiście nie jest w zasięgu rodziców, prawda? Czyli tutaj widzimy takie pewne braki i rodzice też to dostrzegają i też bardzo szybko zniechęcają się w tym podejściu do nastolatka, który tak naprawdę przeżywa kolejny okres rozwojowy w swoim życiu i to bardzo znaczne.
3: Dokładnie, tutaj jeszcze trzeba zaznaczyć, że bardzo duży wpływ jest rówieśników. Więc w pewnym momencie rodzice jakby już tracą na na znaczeniu, tak powiem kolokwialnie i dużo dużo ważniejsze jest zdanie rówieśników i to, żeby im się spodobać, żeby, żeby, żeby lubili mnie, akceptowali. No i robi się różne też dziwne rzeczy w związku z tym, więc tutaj trzeba ogromnej uważności, jeżeli chodzi o rodziców jeżeli chodzi o opiekunów czy w szkole, czy czy poza szkołą. Przecież też dzieciaki mają różne pasje, chodzą na różne zajęcia. Ja tutaj zachęcam do naprawdę dużej uważności na te dzieciaki i i do rozmów z nimi, bo czasem jest łatwiej z kimś obcym o tym porozmawiać niż, niż właśnie z rodzicem. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie będę tego oceniała. Sama jestem też rodzicem i wiem, że nie zawsze wszystkie tematy były proste, ale dzieciaki moje dzięki Bogu zawsze się do mnie zgłaszały z różnymi problemami, więc tutaj to to było dla mnie bardzo ważne. Natomiast wracając jeszcze do do tych rówieśników, to też pojawiło się takie, takie zdanie, nawet ja sobie je zapisałam i bardzo często je przytaczam podczas różnych tych warsztatów. Jedna dziewczynka powiedziała, że ona bardzo często robi różne rzeczy takie nie w zgodzie ze sobą, bo, bo właśnie chce być lubiana, doceniana przez rówieśników. I ja ten temat też podczas poczucia własnej wartości poruszam i pytam ich, czy to ma sens. Bo przecież taka relacja jest oparta tak naprawdę na kłamstwie i pokazuje im to, że żeby, żeby starali się otaczać takimi ludźmi, przy których wzrastają, przy których rozwijają skrzydła, przy których mogą być sobą i którzy akceptują ich w pełni, bo to też jest dla nich ważne, bo ten temat poczucia własnej wartości właśnie w takich dwóch jakby odsłonach prowadzimy, jeżeli chodzi o te warsztaty. Czyli jedna rzecz to to, jak my siebie postrzegamy, jakie my mamy mocne strony, jak my siebie lubimy czy nie lubimy i z jakiego powodu. I druga część to jest właśnie to, jak postrzegają nas inni ludzie, nasi rówieśnicy, nasi przyjaciele, znajomi.
0: I tak jak już tutaj Pani wielokrotnie zaznaczała, my podczas warsztatów, my podczas spotkań i teraz właśnie dopytajmy o tę techniczną stronę samego projektu Jestem z SOS, ponieważ naszym gościem, przypomnę, jest Angela Madejska, edukatorka projektu Jestem z SOS. Jak to technicznie wygląda, bo wiemy też, że wielu nauczycieli, pedagogów, również dyrektorów szkół słucha naszego programu w cyklu audycji My Rodzice, więc myślę, że to także będzie dla nich wiążąca informacja.
3: To znaczy tak, jakby można to zrobić na dwa sposoby. No po pierwsze, jakby wiadomo, zgłoś, zgłosić się przez naszą stronę jestem ze Te te spotkania są bezpłatne dla dla szkół, dla dzieciaków. Jak one wyglądają? Część jest, jeżeli jest taka możliwość wykonywana stacjonarnie, czyli ja jeżdżę i i dziewczyny, koleżanki moje z zespołu jeździmy do szkół i i te warsztaty przeprowadzamy po prostu będąc w klasie, a część z racji też tego, że dużo jest tych zgłoszeń i i czasem szkoda jest stracić czasu na chociażby dojazdy i... bo w tym czasie możemy już kolejną lekcję zrobić, więc też przeprowadzamy je online. I tutaj jest ogromna rola y, wychowawcy, bo ja zazwyczaj albo z wychowawcą, albo z pedagogiem wcześniej rozmawiam i ustalamy różne rzeczy, i tak, t- takie techniczne. I tutaj ważne jest to, żeby... Bardzo często jest tak, że y, ja jestem na tym dużym telewizorze, że tak powiem, w, w klasie, czyli na, na tym ekranie, a laptop albo komputer z kamerką jest m, przekręcony w, taką spo- w taki sposób, żeby ja widziała klasę, I jest to dialog, oni nie muszą siedzieć w ławkach, ja chcę, żeby oni jak najbliżej byli, żeby siedzieli sobie, żeby było im wygodniej, żebyśmy mogli swobodnie porozmawiać. I, i daje im różne zadania cały czas podkreślając, że to jest e, informacja w pigułę, którą dostają ale resztę pracy muszą wykonać sami i, i, i dajemy takie zadania, które e, proponujemy, żeby zrobili albo właśnie z wychowawcą na kolejnej godzinie wychowawczej, część też w domu no i część, żeby robili od dziś na zawsze czyli żeby zaczęli wierzyć w siebie i wprowadzać te wszystkie metody i możliwości polubienia siebie um, chociażby w tym temacie właśnie jeżeli chodzi o samoakceptację żeby polubili siebie i żeby polubili też innych ludzi i i żeby tworzyli fajne, mądre takie świadome relacje z drugim człowiekiem
0: Dlatego też między innymi warsztat o przeciwdziałaniu cyberprzemocy to bardzo ważny temat, temat, który tak naprawdę chcieliby również i nauczyć się po prostu postępować, prawda z takimi sytuacjami i rodzice i nauczyciele, bo dla nas to też jest nowy świat, tak jak i dla tych młodych ludzi
3: Tak, tak, w ogóle ja zawsze podkreślam to, jak puszczam ten nasz spot reklamowy dotyczący właśnie cyberprzemocy, że zostawia niewidzialne ślady.
4: Przemoc w internecie zostawia niewidzialne rany. Wejdź na jestemzsos.org i dowiedz się, jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy
3: w sieci. To ja podkreślam, zresztą tam też jest informacja od nas, która mam nadzieję jakby wybrzmiewa podczas tego tego projektu, to to, że to jest też temat, to nie jest tylko kierowane do, do dzieci i do młodzieży, to jest też kierowane właśnie do dorosłych, żebyśmy my dorośli wiedzieli też jak reagować i żebyśmy byli uważni na te nasze dzieciaki, bo naprawdę często... po prostu nie widzimy tego, bo to dzieje się w środku, w ich głowach, w ich sercach i i żebyśmy byli uważni na to, jak oni się zachowują, jak oni, czy czy często są właśnie przy telefonach komórkowych, czy czy komputerach, jak reagują na pewne rzeczy. To to, to wciąż jest dla mnie podstawą rozmowa I, i wiem, że ona czasem nie jest łatwa, chociażby ze względu na to, że Tak jak słyszę to od dzieciaków, to często jest też tak, że oni się wstydzą mówić o różnych rzeczach albo, albo na przykład uważają, że rodzice tego nie zrozumieją, albo że na przykład jest to bardzo często przeprowadzenie y, jakiegoś problemu ze świata realnego do internetu, tak? Czyli jakby rozwiązanie jest, znaczy przynajmniej próba rozwiązania danego, y, danego problemu jest w internecie, nie zawsze udolna właśnie ze względu na to, że jest tam agresja, złośliwość. Często dzieciaki mówią o tej anonimowości, którą podkreślam, nie Nie ma anonimowości w internecie. Wszystko przecież tak naprawdę i każdego można w bardzo prosty sposób namierzyć. Czasem zajmie to trochę więcej czasu, ale jednak są takie takie organizacje, które się tym zajmują. Więc też uczulam na to, że nie ma tej anonimowości i i jest to bardzo powszechny w tej chwili temat. Myślę, że nas dorosłych też gdzieś tam poniekąd to dotyczy, jeżeli jesteśmy gdzieś aktywni w tych, na forach różnych, czy czy w social mediach i tak dalej. No też przecież słyszymy i widzimy i odczuwamy czasem hejt, tylko że my jako dorośli, podejrzewam, że mam nadzieję też, że zupełnie inaczej sobie z tym radzimy i odpowiednie też organy informujemy o tym. A dzieciaki po prostu się boją też, często są zastraszane, często się tutaj pojawia też szantaż emocjonalny. I tak dalej, i tak dalej, więc no, myślę, że jest to też kolejny y, olbrzymi temat, z którym y, i my dorośli i dzieciaki y, w tej chwili musimy sobie poradzić i szukać rozwiązań, szukać możliwości, y, ale tak jak mówię, podstawą jest zawsze zawsze rozmowa i ta uważność na tego drugiego człowieka i zauważenie tego, że coś się zmieniło, że inaczej wygląda, że inaczej się zachowuje, że trochę dziwnie, że jest albo bardzo wycofany, albo właśnie agresywny, bo to w różne, w różne kierunki może, może taka rozmowa. Rozmowa pójść poprzez to, że, że widzimy, że to nasze dziecko się jakoś inaczej zachowuje. A w takim razie,
0: jakich form przemocy doświadczają nastolatki, to m.in. wyniki badań, które Państwo prezentują?
3: Tutaj bardzo dużo oczywiście ten, ten hejt, tylko że tak naprawdę hejt, to. to... To jest tak pojemne słowo, bo tam jest bardzo dużo, oprócz wulgarnych słów, oprócz obraźliwych, oprócz zdjęć, które są przerabiane na memy, czy czy jakimiś jakimiś dodatkowymi naklejkami, emotikonkami oklejone te zdjęcia w różny sposób. To też proszę pamiętać, że na przykład jedną z takich form cyberprzemocy, o której się mało mówi, bo bo, bo nie wszyscy wiedzą, że to w ogóle jest forma cyberprzemocy, jest na przykład... Yy, odrzucenie, czyli teraz bardzo dużo klas ma swoje takie grupy na, nie wiem, na, na różnych social mediach i, ym, I często są to jakby cała klasa tam jest, prawda? Czasem jest też tam nauczyciel, ale rzadko. Oni tam się kontaktują, między innymi właśnie co się wydarzyło w danym dniu w szkole, albo no, żeby się podzielić jakimiś smutkami, czy, czy radościami, raczej radościami. Ale I, też i tak w, naprawdę tak? podstawa organizacji chociażby tych klas
0: wirtualnych w social mediach jest no edukacja, tak? Czyli wymiana notatek, wskazówki co, gdzie i jak, na jakim przedmiocie, I tak dalej, materiały do sprawdzianów, czyli coś, co może być przede wszystkim jak najbardziej kwestią pomocną, przeradza się w coś
3: zupełnie odwrotnego. Tak, właściwie no idea taka, taka moim zdaniem była, czy jest właśnie powstawania takich grup, ale one bardzo płynny często sposób przechodzą po prostu w takie nieprzyjemne, y, wymianę nieprzyjemną zdań, y, krytykowanie jakiejś osoby, no a potem właśnie na przykład forma odrzucenia jej, czyli wyłączenia jej z tej grupy. To prawda. I dlatego,
0: tak jak Państwo piszą tutaj, jak pokazują ostatnie badania, co trzeci nastolatek doświadczył takiej przemocy. Osobiście był wyzywany, straszony lub poniżany w internecie i tutaj prawie 50% młodych ludzi badanych doświadczyło agresji słownej w internecie i stąd też takie działanie Państwa, działanie prewencyjne skierowane właśnie do opiekunów, rodziców. Co my możemy zrobić, by Te nasze dzieci nie doświadczały przemocy w sieci. Jakie rady by tutaj Pani przekazała?
3: Jeszcze wrócę do do tej liczby. Dużo bardziej przerażająca w moim odczuciu jest ta liczba, jeżeli chodzi o o to, że one doświadczyły, że przynajmniej raz to jest jedno, ale drugie to to, że te 49% nie powiedziało o tym nikomu. To jest przerażające. To znaczy, że one doświadczyły tego i zostawiały to w sobie. I jakby same z tym szły, męczyły się. Często przecież tutaj są też temat samookaleczeń, prób samobójczych i tak dalej, i tak dalej, bo sobie z tym po prostu nie radzą. Więc dlatego zachęcamy do tego, żeby ta uważność rodziców była naprawdę, ta czujność była ogromna. No i cóż tu można robić? No przede wszystkim oprócz rozmowy, która jest absolutnie cały czas, będę to podkreślać, najważniejsza, to też... tłumaczenie dzieciom różnych rzeczy, jak ten internet działa, wykorzystywanie go do takiej, nie, nie tylko do, powiedzmy, zabawy, bo tam czasem są też te gry i tak dalej, to nie o to chodzi, tylko do tego, żeby oni szukali tam informacji, żeby szukali wiedzy, żeby poznawali ten świat, jeżeli jest możliwość przez internet, tych miejsc, których by na, na tą chwilę nie są w stanie zobaczyć, bo skupienie ich uwagi w innym kierunku, żeby, żeby jakby czerpali z tego, a nie, a nie żeby żeby to było po pierwsze główne źródło ich kontaktów, to jest jest też trudny trudny temat, a dwa, żeby właśnie w momencie, kiedy dzieje się coś złego i czują, że że ta rozmowa z kimś, czy czy krytyka, czy czy jakieś właśnie odrzucenie jest dla nich trudne, to żeby natychmiast po prostu z kimś dorosłym porozmawiali. Nawet z kimś, jeżeli to nie nie chcą rozmawiać na ten temat z rodzicem czy z opiekunem, to niech to będzie osoba dorosła, która która po prostu będzie wiedziała, co ma z tym zrobić. Ale żeby wiedziała, co ma z tym zrobić, no to też sama musi poczytać o tym, poszukać też różnych, różnych artykułów na ten temat, w jaki sposób mogę pomóc swojemu dziecku. No my też musimy się rozwijać. Tak jak Pani powiedziała, jest to dla nas też nowy temat, dlatego że wcześniej no to słyszeliśmy wszyscy i mówiliśmy o przemocy fizycznej, psychicznej. No od momentu, kiedy ten internet tak dużą część naszego życia zajmuje, no to, to bardzo dużo różnych, różnych tematów, różnych problemów przeszło też tutaj. I, i, I trzeba być bardziej uważnym na to, co się dzieje w tym internecie i jak te nasze dzieciaki z tego internetu korzystają czego oni tam szukają, jakie jakie hasła wpisują. Przecież to wszystko można sprawdzić też w historii. Ja nie mówię, żeby żeby śledzić tego swojego dzieciaka i żeby go tam cały czas kontrolować. To w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o takie wsparcie, o taką uważność i czujność. Przecież to są dla nas najważniejsze osoby, więc bądźmy na nie uważni. I stąd też
0: oczywiście ta propozycja poradnikowa. Państwo naprawdę szerokim gestem dzielą się wiedzą z nauczycielami i z rodzicami. Można pobierać z Państwa strony
3: poradnik, chociażby w tym tak, temacie. W ogóle są, tak, w ogóle ma, dużo materiałów jest też na tej, na tej stronie i staramy się cały czas też poprzez artykuły, różne informacje, które też są przez nas wrzucane do internetu, ale przede wszystkim właśnie te materiały. Zapraszamy naprawdę na tą stronę jestem z z i tam są materiały tak naprawdę dotyczące każdego z tych tematów, o których tutaj mówimy. I warto sobie przejrzeć, przeczytać, a dodatkowo jeszcze poszukać różnych informacji. Tego jest bardzo dużo w internecie, tylko też znowu, no miejmy też uważność na to, co wybieramy i w którym kierunku idą nasze myśli, żeby nie przeszło to w totalną kontrolę tych, tych dzieciaków, albo w drugą stronę odcinanie ich od tego komputera, bo to no, na długą metę się nie da, bo przecież są, żyją wśród rówieśników, którzy mają telefony komórkowe, którzy korzystają z tego, tylko po prostu uczulać do czego to ma służyć? Do kontaktu, do wyszukania fajnych informacji, czasem do zabawy, oczywiście, że tak. Ale żeby, żeby kierunkować ich na, na życie w realu, bo to tutaj toczy się najfajniejsze i najpiękniejsze e, życie. Tutaj się buduje relacje, tutaj mamy przyjaciół i tak dalej i tak dalej. Ja cały czas jakby pokazuję im, zobaczcie, obok siebie macie realnych ludzi. Po co wam te kciuki do góry, te te serduszka od osób, których nie znacie i które być może nigdy w życiu ich nie, nie zobaczycie? Tutaj dbajcie o te relacje, które macie i i zwracajcie uwagę na to, co co jest wokół was i i, i w was, a niekoniecznie tylko poprzez internet. Korzystajcie z życia. Czy poprzez Pani
0: doświadczenie także obcowania z młodymi ludźmi ten okres postpandemiczny pokazał, że coraz trudniej odbudowywać dzieciom i młodzieży te relacje towarzyskie właśnie w klasie, wśród przyjaciół, znajomych?
3: Ja zawsze patrzę po pozytywnej i zawsze, zawsze jest we mnie dużo nadziei i wiary w człowieka. I myślę, że tak jak na początku faktycznie za, za, za chwilkę po, po pandemii była taka radość ze spotkań tych, tych dzieciaków, to na tym samym poziomie był strach przed oceną, że się zmieniliśmy, że się dawno nie widzieliśmy. Ktoś przytył, ktoś schudł, ktoś nie wiem miał inny, inną długość włosów i tak dalej. Więc ten początek ich, te pierwsze dni powrotu do szkoły były trudne. I jakby tak jakby się na nowo oswajali ze sobą. Ale teraz... Jak ja widzę to, jak te te dzieciaki ze sobą spędzają czas i jak jak też aktywnie rozmawiają w większości przypadków naprawdę podczas tych spotkań, to myślę, że to inaczej już w tej chwili wygląda, że jakby nie chcę powiedzieć, że wróciło do normy, bo na pewno gdzieś tam ten ślad i w dzieciach i w nas został. ale ale myślę, że już bardziej są tacy tacy razem, tacy z taką otwartością na siebie. Oczywiście znowu podkreślam, że to też wiele zależy od tego, jak wychowawca prowadzi tą klasę, od tego, w jaki sposób integruje tą klasę, co robi, żeby żeby oni jak jak najlepiej siebie nawzajem poznawali, żeby byli ciekawi siebie. To wtedy wtedy myślę, że że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Ja, tak jak mówię, zawsze mam Nadzieję na to, że człowiek jest z gruntu dobry i, i że po prostu chce dla drugiego jak najlepiej.
0: Bardzo dziękujemy za ten optymistyczny głos, <śmiech> bo wydaje się, że jednak, mimo wszystko, nauczyciele alarmują, jak trudno na przykład zachęcić dzieci i młodzież do działania do czegoś więcej, tak do jakiegoś działania ponad normę szkolną czy klasową, a nawet do wspólnych wyjazdów, wycieczek. No gdzieś to takie, nie wiem, czy lenistwo fizyczne, czy mentalne tutaj się zaczęło odzywać po pandemii i tutaj są takie sygnały, że to akurat jest bardzo trudne. Kolejna kwestia to taka, jak wielu uczniów odpłynęło ze szkół do tak zwanej chociażby szkoły w chmurze, czyli tutaj też widzimy coś, co oczywiście przede wszystkim ma związek z systemem nauczania tak i z rytmem nauczania i z tym, że być może to była decyzja podyktowana rozsądkiem i rodzicielskim i także uczniowskim, że takie kształcenie będzie korzystniejsze dla mojego własnego rozwoju, ale mimo wszystko, żeby nie wiem jak tutaj stawiać na różnego rodzaju kontakty towarzyskie, to nie będą one takimi, jakie były po prostu w klasie, czy też w społeczności szkolnej, korytarzowej, na jednej, drugiej, trzeciej, przecież różnorakich lekcjach, na wspólnych wyjściach do kina, teatru, wycieczkach, czy lekcjach wychowania fizycznego.
3: My dorośli wciąż jakby porównujemy to, co się teraz dzieje w szkołach, wśród naszych dzieci i tak dalej, do tego, co my. No, musimy pamiętać też o tym, że do tego, jak było, tak? Tak, o tak, tym pani do mówi. tego jak było, tak, do, do tych właśnie przerw, do tych spotkań przy trzepaku i tak dalej, i tak dalej. I to jest okej, okay. tylko pamiętajmy, no, że, że świat się zmienia, że technologia poszła do przodu, że oczywiście ja, ja też uważam, że widzę to, że że, że dzieciaki są trochę bardziej rozleniwione, że te umysły ich są bardzo w tych komórkach i i w komputerach. Ale myślę, że że ja znowu, to to, to jest też tak, że na przykład byłam w jednej takiej podam przykład, bo to myślę będzie takie najbardziej namacalne. Byłam w jednej ze szkół, w której jest zakaz totalny posiadania komórki w szkole. Znaczy po prostu mogą się kontaktować, jeżeli wiadomo jest jakaś sytuacja trudna, czy ważna, to za pomocą sekretariatu można się skontaktować z rodzicem czy opiekunem i tak dalej. Czyli tak jak było. Tak, tak jak było. I teraz tak, tutaj jak weszłam do tej szkoły, to poczułam od razu, że jest inaczej. Po prostu fizycznie poczułam zmianę w ciele. I zaczęłam obserwować te te dzieciaki, one się naprawdę wspólnie bawiły, na przerwie ganiały za piłką na boisku, bawiły się, rozmawiały ze sobą, rozmawiały ze sobą twarzą w twarz i naprawdę ta atmosfera była super. I ja zauważywszy to, podeszłam potem na koniec tych wszystkich moich zajęć do do wychowawców, poszłam do do pokoju nauczycielskiego na rozmowę, powiedziałam, że jestem zachwycona, że w ogóle to jest po prostu niesamowite i oni powiedzieli, że tak naprawdę to jest praca wszystkich, To to jest praca rodziców, to jest praca nauczycieli i dzieci skupienie uwagi na ich talentach, jakby zwrócenie uwagi na co co oni zwracają uwagę, co jest im potrzebne do tego, żeby się dobrze, fajnie bawić, żeby nie musieć szukać tej komórki w plecaku, żeby zagłuszać jakieś swoje potrzeby albo albo się odciąć od tych osób, które mam obok siebie. Więc to, to, to jest praca nas wszystkich. Ale byłam też w takich szkołach, gdzie... Te telefony są, ale są na przykład tylko i wyłącznie na dwóch przerwach dostępne, tak? Na jakiejś tam piętnasto minutowej. I tam też y, widziałam to, że te dzieciaki wtedy mm, siedzą na pufach, na kanapach, na, na ławkach i, y, i sobie grają czy rozmawiają ze sobą, ale już w innej formie, no bo te, te komórki mają w ręku. Tylko, że znowu Jeżeli będziemy dawać zainteresowanie tym dzieciakom, jeżeli będziemy im pokazywać to, że oni mają mocne strony, że oni mają fajne dary i talenty same w sobie, żeby im pokazać to, że oni są dobrzy w czymś i wzmacniać w nich to, to to będziemy odciągać ich wtedy od tego. Ja wiem, że że ten świat jest bardzo teraz technologiczny, no ale przecież to kurczę chyba od nas rodziców i dorosłych zależy w jaki sposób te te, te dzieciaki możemy prowadzić i pokazywać im jak oni mają się rozwijać, że niekoniecznie to musi być znajomość czy czy rozmowa przez przez telefon komórkowy, tylko spotkajcie się, umówcie się. Szukajmy tych pasji w nich, szukajmy tego, żeby, żeby oni chętnie ze sobą zaczęli znowu rozmawiać. Wiem, że to jest trudne, wiem. Ja ostatnio stwierdziłam właśnie po tych lekcjach, które miałam w zeszłym tygodniu, że może jestem utopistką, może biorę to pod uwagę, ale i tak wciąż wierzę w świat idealny i i w to, że że ludzie są, tak jak powiedziałam wcześniej, dobrzy i że to od nas zależy. Od nas rodziców, od nas dorosłych, jak jak będziemy pokazywać ten świat tym tym dzieciakom. Tylko jest jedna, jedna ważna rzecz. My też Pokazujmy swoją postawą i swoim zachowaniem, że jeżeli to dziecko do nas przychodzi, to odłóżmy tą komórkę na bok i po prostu z nią, z nim, czy z nią porozmawiajmy. To prawda, bo przede wszystkim dzieci przecież odwzorowują nasze własne
0: zachowania codzienne i są bacznymi obserwatorami swoich rodziców i ich postępowania. I później mamy takie, a nie inne rezultaty. A Proszę powiedzieć, w takim razie tak patrząc przez Pani doświadczenie również w tym świecie idealnym, kiedy byłby taki idealny moment, chodzi mi tutaj o granicę wieku, pokazania tego cyberświata, czyli po prostu podarowania w dłoń smartfona. tak? Bo ja nie mówię tutaj już o telefonie bo to są zupełnie inne sprawy, czyli tego smartfona otwartego na wszystko to, co internet także daje, a nie tylko telefon czy sms.
3: Znaczy na pewno widzę to, że za za szybko i za wcześnie dajemy te telefony dzieciakom, ale mówię tutaj właśnie o smartfonach. Widzę, czasem mnie to przeraża, że nie wiem, trzyletnie dziecko trzyma telefon i ogląda sobie bajkę w sklepie na zakupach. Czy w restauracji. Czy w restauracji, dokładnie. Ja wiem, że 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 to wtedy że wtedy dorosły ma święty spokój tak zwany. Ja zdaję sobie sprawę z tego i też robiłam różne że tylko wtedy wsadzałam moje dziecko i puszczałam bajkę Disneya jakąś w miarę ciekawą, albo na przykład Kubusia Buchatka. Ja, Ja wiem, że to znowu jest ta technika, ale czy naprawdę nie można wziąć ze sobą właśnie jakiejś fajnej, kolorowej książki zamiast tego, tylko że to wymagałoby od nas zatrzymania się i bycia z z tym dzieckiem i z tą książką. A tutaj jak dajemy ten telefon to po prostu możemy robić zupełnie inne rzeczy. Więc myślę, że to jest po pierwsze za wcześnie dajemy maluchom te te telefony do rąk. Natomiast granica... Myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego, że że, że znowu, to musielibyśmy się wszyscy umówić, a, a to by było bardzo trudne, o, żebyśmy wszyscy się umówili na to, że słuchajcie, dajemy dzieciom w tym i w tym momencie, no bo jak, jak, jak obserwujemy, no ten ma, a ten nie ma. Dlaczego ja nie mam? I jest, a, e, i jest rozmowa, i jest awantura, i jest płacz, więc a on już miał w pierwszej
0: klasie, a my jesteśmy w trzeciej. Dlaczego tak. my nie mamy, prawda? Więc tak, ma Pani rację. Czyli tutaj tak. chociażby ten przykład tej szkoły pokazuje, że cała społeczność szkolna tak, zadecydowała o tym. Jak rozumiem, w całym projekcie tak. Jestem z SOS, ma Pani szansę odwiedzać Przeróżne szkoły i jeśli chodzi o gabaryty, tak o wielkość, czyli o liczebność uczniów, o miejscowości i duże i małe miasta, tak to wygląda właśnie. Jaki jest ten przekrój? Tak
3: nie, no przekrój jest taki jak jak polskie szkolnictwo, czyli tak naprawdę ogromne, ogromne, bo jesteśmy, trafiamy i do małych szkół gdzieś w małych miejscowościach i do ogromnych szkół, gdzie jest po 500 uczniów w jednej szkole, więc to to naprawdę to wszystko zależy od tego, kto do nas się zgłasza i ja ja powiem szczerze, że nie nie ma czegoś takiego dla mnie jak, nie wiem, ulubiona szkoła czy, czy ulubione miejsce, czy to le- że lepiej mi się pracuje na przykład z małymi szkołami, a nie z dużymi. Nie, ja e, wiem, że pamiętam, jak pierwszy projekt, który, e, który robiłam e, tutaj z, ze, z wioskami, ym, to dostałam szkołę, która miała może chyba z 16 czy 18 klas. Więc ja wiedziałam, że, że ten projekt, znaczy to moje bycie w tej szkole będzie długo i będziemy, będziemy przerabiać różne tematy, ale, ale oczywiście systematycznie i po kolei z każdą klasą. I, i powiem Pani, że tak się zaprzyjaźniłyśmy też z tymi e, nauczycielami, wychowawcami, z tą Panią Pedagog, która też zgłosiła e, swoją szkołę do, do tego projektu, że no, no teraz jak się tylko pojawia jakiś nowy temat, to, to, to dzwonią i mówimy, to co? No to robimy następny temat, Super. Te dzieciaki już też mnie znają, bo, bo tak mamy też, że, że jak ja jak wchodzę do danej szkoły, to ja od początku do końca tą szkołę prowadzę. Taka, taka niepisana umowa między nami. Oczywiście, że jeżeli tam by coś się działo takiego, że trzeba by było jakiegoś wsparcia, no to tutaj w naszym zespole absolutnie jest. Natomiast no, chyba tak każda z nas lubi, że tak tą szkołę od początku do końca dopieszcza i, i, i jest za nią odpowiedzialna. Więc nie nie ma czegoś takiego. Jest ogromne, ogromne zróżnicowanie i szkół, i dzieciaków, i nauczycieli, ale ale uwielbiam to robić i mam cały czas takie takie wrażenie, że że siejemy, że to prędzej czy później zakiełkuje dobrym samopoczuciem, lubieniem siebie, empatią w stosunku do innych ludzi, takim mądrym podejściem do tego komputera i wybieraniem rzeczy, które mnie rozwijają, które mnie wspierają i, i, i dają mi moc, a nie, a nie ograniczają mnie. No i też ta wieloróżnorodność, to, że, że każdy z nas jest inny, co podkreślamy cały czas na każdym z tych tematów, że każdy z nas jest inny i każdy jest wyjątkowy. I żeby to zapamiętali przynajmniej z, z, z tych naszych wszystkich tematów, że każdy z nich jest wyjątkowy.
0: I to niech będzie życzeniem, takim życzeniem do spełnienia. Dziękując Pani za rozmowę, chciałabym tylko jeszcze jedną ważną rzecz na koniec poruszyć, bo przecież Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to przede wszystkim dzieci i opieka nad dziećmi z pieczy zastępczej, ale także rodzin w kryzysie. Czy tutaj rzeczywiście coś się zmienia? Czy te dzieci już przestały być postrzegane jako inne, chociażby w swojej grupie rówieśniczej, czy generalnie w środowisku, w którym przyszło na nowo żyć.
3: Staramy się też ten temat właśnie za pomocą tych naszych, tego całego naszego projektu też mówić o o tym, że są wśród nas dzieciaki z różnych rodzin. Czasem właśnie mogą być takie sytuacje, że też są przecież dzieciaki z z naszych wiosek. Są z z rodzin adopcyjnych i tak dalej, że że to są normalne, fajne dzieciaki, że one się niczym nie różnią, niczym się nie różnimy jedni od drugich, tylko po prostu, żeby z większym tak takim szacunkiem i uwagą, a jednocześnie też, żeby nie, nie zachowywać się w stosunku do nich tak bardzo inaczej, żeby oni nie odczuli tego w taki sposób, bo też to często podkreślają dzieciaki nasze, że oni chcą po prostu być normalnie traktowani. Czyli żeby nie przedobrzyć też, prawda? Tak, żeby w żadną stronę, tak, żeby żeby nie nie spowodować tego, że oni się będą źle czuć, że ktoś się nad nimi lituje, a to w ogóle nie o to chodzi, bo bo tak jak każdy mają swoje radości i smutki i i pewne rzeczy, ich doświadczenia no niestety były na tyle trudne, że, że oczywiście, że wiadomo, że zupełnie inaczej też do pewnych rzeczy podchodzą, ale tutaj no też ogromna rola naprawdę naszych mam i tatusiów, i cioć, i wujków SOS naprawdę robią niesamowitą robotę i, i cóż, no, ja marzę o takim dniu, że ja nie będę miała tej pracy, że wszystko będzie tak super i nie będzie, nie będzie takich potrzeb, żeby, żeby takie domy w ogóle były że wszyscy, wszystkie dzieci będą wychowywane przez swoich biologicznych rodziców, będziemy mądrze podchodzić do nich, do siebie nawzajem, ale wiem, że to, 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 już, to, 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 raczej, to raczej będzie trudniejsze niż myślę, ale i tak wciąż będziemy to robić i, i naprawdę tutaj ogromne. Ja chylę czoła dla tych wszystkich naszych, y, naszych opiekunów, rodziców zastępczych, y, bo robią niesamowitą pracę, naprawdę niesamowitą, a dzieciaki są genialne. I niech tak
0: pozostanie. Ja już teraz rozumiem, że ten przede wszystkim pani optymizm i zapał do pracy z młodzieżą napędza panią do dalszych działań. Więc życzymy, aby nie ustawała pani również i w tych działaniach. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie i zapraszam na naszą stronę. Naprawdę myślę, że warto spotkać się z nami, porozmawiać, ustalić pewne zasady jak jak państwo, jak państwa szkoły chcą z nami współpracować i naprawdę róbmy to, czyńmy dobro i niech to się niesie, niech będzie pięknie na tym świecie. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Naszym gościem była Angela
0: Madejska, edukatorka projektu i jestem z SOS. Zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej godziny audycji My Rodzice. Do usłyszenia tuż po 23. Maria szmatuła, jak mówi o sobie, biegająca prawniczka, a w rzeczywistości górska biegaczka wyczynowa w rankingu posiada obecnie poziom zaawansowany B. Przez wiele lat biegała z psem, niemniej aktywna była także podczas ciąży, a tuż po narodzinach synka nie przerwała swoich pasji biegowych i podróżniczych. Z niemowlęciem na rękach i psem zwiedziła włoskie dolomity, alpy austriackie, a nawet lodowiec. Była to podróż przez Europę z dzieckiem i psem. W pierwszych miesiącach życia synka opowiada Maria Wielgosz-Matuła i Przemysław Matuła.
4: Będziemy mogli sobie wspólnie przypomnieć właśnie 12 miesięcy z naszego życia i pierwsze 12 miesięcy życia naszego synka Kazia. Zacznę od takiego krótkiego wstępu, to pozwoli pewnie trochę lepiej zrozumieć nasz sposób myślenia, to czym kierowaliśmy się planując podróże. 5 października 2021 roku przyszedł na świat nasz synek, Kazio. Takie przyjście na świat narodziny dziecka to przeważnie wiąże się z u kobiety, a pewnie też u mężczyzn, ale u kobiety z takim lękiem, tak, stresem, co to będzie, jak to będzie i z takim uczuciem, że jest jakaś rewolucja w życiu, przychodzi coś zupełnie nowego, nowy etap się zaczyna. Muszę przyznać, że w wielu kwestiach życiowych u mnie jest zupełnie inaczej, mam inne myślenie i tu było też inaczej. Nie traktowałam tego przyjścia na świat syna jako jakąś wielką rewolucję, było wręcz odwrotnie, miałam takie poczucie, że to świetnie, będziemy mieli cudownego kompana, będziemy mogli razem jeszcze więcej zobaczyć, ten czas będzie jeszcze fantastyczniej wypełniony w towarzystwie właśnie naszego dziecka. To było, myślę, takie kluczowe, jeżeli chodzi o wszystkie plany, wszystkie marzenia i z każdym miesiącem ciąży było tych marzeń coraz więcej, to się kumulowało niesamowicie w mojej głowie. Muszę przyznać, że niektórzy patrzyli na mnie jak na wariatkę, bo naprawdę cały czas chodziłam, opowiadałam o tym, co ja będę z tym dzieckiem robić, gdzie my będziemy z nim jeździć, po całym świecie będziemy na pewno z nim jeździć i to był bardzo fajny czas, bardzo fajne 9 miesięcy, kiedy to cały czas pozostawałam aktywna, ponieważ ja biegam od 13 z tego roku życia trenuję lekkoatletykę, bieganie, a mam 30, no to łatwo policzyć, że to już prawie dwie dekady jest treningu i takiego aktywnego życia, takiego uprawiania sportu na takim półprofesjonalnym poziomie, też z wynikami, z sukcesami, ciężkiego treningu. Po prostu nie da się tego oderwać od podróży. Podróże nieustannie to moje życie wypełniały i mojego męża też. No moje życie było wypełnione tymi podróżami i były takie momenty, że tydzień w tydzień byłam w górach. Po prostu brałam nad godziny, nie wiem, w czwartek, żeby piątek mieć wolny, albo w piątek brałam urlop i po prostu jechałam rano. Wracałam w niedzielę wieczorem i tak tydzień w tydzień. Więc przyszedł czas ciąży i co, tak usiąść i zapomnieć o tym wszystkim, zrezygnować z tego, to nie wchodziło w grę, jeśli chodzi o moje myślenie. Podczas ciąży ja przebiegłam jakieś 1700 kilometrów, tak, mam takie odczyty powiedzmy gdzieś tam o z Zegarka Też bardzo dużo pływałam. Dużo żeśmy podróżowali i, i w zasadzie to już, już podczas ciąży zaczęliśmy ten cykl naszych podróży. Dużo chodziliśmy po górach w czasie ciąży. Też ta ciąża była dobrze zaopiekowana, więc to wszystko było oczywiście pod kontrolą i ta aktywność, te podróże mogły być. Natomiast jakby nie było tej rewolucji, o której zawsze gdzieś tam mówi się przy narodzinach nowego dziecka. Moja percepcja, moje myślenie było zupełnie inne. No i tak właśnie dochodzimy do, do momentu tych naszych wypraw, bo kiedy ten synek już przyszedł na świat, no to tak naprawdę wszystko wy... W głowie mieliśmy mniej więcej gotowe i teraz trzeba to było zacząć wprowadzać w życie. No i wypisaliśmy tutaj te te nasze takie powiedzmy najfajniejsze wyjazdy. Wyszło nam, trudno powiedzieć, na pewno 12 tysięcy kilometrów to na pewno żeśmy zrobili. Myślę, że więcej Natomiast każda z podróży była zupełnie inna. Gdzieś tam przy każdej podróży nam towarzyszył inny model logistyczny. Inaczej to wszystko, żeśmy próbowali ugryźć. Różne środki transportu, różne koncepcje, różne pomysły. To też nie są jakieś bardzo spektakularne rzeczy, o których my to opowiadamy, prawda? Bo to, że się z dziećmi jeździ, z dziećmi się podróżuje, to naprawdę ludzie na świecie robią super ekstrawaganckie rzeczy. Ja wiem o tym doskonale, że gdzieś tam na innych kontynentach naprawdę ludzie robią szalone rzeczy z dziećmi, więc to nie są może jakieś mega spektakularne rzeczy, natomiast są to rzeczy takie, które pewnie niekoniecznie kojarzą się z takim pierwszym rokiem życia dziecka, gdzie się przynosi dziecko w beciku ze szpitala, prawda, i powinno się to dziecko położyć do łóżeczka, no i co? Dziecko śpije, śpije i tam cisza w domu, prawda, nie przeszkadzamy, cichutko, bo dziecko śpi, a tu weszły podróże, przerzucanie dziecka z samochodu do pociągu, z pociągu do wózka, nie wiem, tam samolot wszedł w grę jeszcze potem i cuda wianki i to, a to gdzie dziecko przewinąć, a to jak nakarmić, a to wybrudzi się, a to tamto. To, 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 to. Powiedzmy, że może z pierwszym rokiem życia to się aż tak bardzo nie kojarzy, a, a my tu odbyliśmy na kilka dalekich podróży i te niedogodności też musieliśmy jakoś ugryźć Żeby to wszystko zorganizować, żeby to było fajne, żebyśmy się cieszyli, żebyśmy mieli taki enjoy, taki wewnętrzny gdzieś tam, wewnętrzny spokój i radość z tego, że że ta podróż się odbyła, że zobaczyliśmy coś pięknego i wspólnie spędziliśmy czas. Tak to wszystko było.
5: To nie będzie taka jakaś spektakularna opowieść, nie zobaczycie tutaj państwo fascynujących zdjęć, nie będziemy wspinać się po feratach we Włoszech, nie będziemy uprawiać raftingu. To będzie opowieść o życiu, o takim zwykłym życiu, gdzie okazuje się, że dziecko nie jest balastem, który należy sprzedać dziadkom, czy gdzieś oddać, tylko jest po prostu członkiem rodziny, z którą się po prostu jeździ i po prostu się żyje. Kontynuuje się to życie takim, jakim ono było, z jakimiś oczywiście drobnymi modyfikacjami. To jest właśnie fascynujące, że robi się coś nowego. Narodził się Kazimierz, czas mijał, a nas zaczęło coś jakby swędzić. Coś nas zaczęło miotać, że powinniśmy się jakoś już z tego domu przemieścić, bo ileś można w nim siedzieć. Zima oczywiście jest dosyć trudnym czasem na to, żeby z malutkim dzieckiem jeździć, bo to jest narażenie na choroby i tak dalej. Zresztą ten czas maleńkości bardzo szybko Mijał, więc pojawił się pomysł, gdzie pojechać. No najlepiej jest pojechać tak, żeby było bezpiecznie, więc żeby było w miarę blisko, żeby było znajomo, żeby wiedzieć, co nas czeka. Padł kierunek Tatry Bielskie, miejscowość diar położona pod tymi Tatrami, miejsce, gdzie wielokrotnie bywałem. Wiedziałem, co nas czeka, no i wiedziałem, co nas czeka na miejscu, a nie wiedziałem, co nas czeka po drodze. Zapakowaliśmy, zabierając łóżeczko, zabierając wózek biegowy, który tutaj się będzie przewijał wielokrotnie i zabierając trochę tam bagażu i w okolicach połowy kwietnia, zeszłego roku wyruszyliśmy w około 400-kilometrową trasę w jedną stronę, właśnie tak zastanawiając się, testując ile ten nasz maluch jest w stanie wytrzymać, tak żeby planować być może jakieś dalsze przyszłe podróże. Oczywiście nie nie było łatwo, nie będę tutaj Państwa oszukiwał, że dziecko jest, w ogóle jakiekolwiek małe dziecko jest stworzone do tego, żeby pokonywać wielkie dystanse, ale dojechaliśmy i szczęśliwie wróciliśmy. Pogoda, jak to w Tatrach, różna była. Dzieciątko karmione jeszcze piersią, karmione butelką. Jakoś sobie tą drogę zniosło. Oczywiście warunki późniejsze, jakieś warunki letnie są zdecydowanie wygodniejsze, bo dziecko można wypuścić na jakąś łąkę na parkingu, może sobie pobiegać. Zima czy powiedzmy wczesna wiosna niestety temu za bardzo nie sprzyjała. A jeszcze jako lokator. Tej naszej wycieczki był nasz pies, Dulux przecież, który jest bardzo ważną osobą, oczywiście w rodzinie, i tutaj się będzie przewijał. Te wyglądają przepięknie, zwłaszcza taką wczesną wiosną. Tutaj mamy Mnisią Dolinę, czyli Mąkową Dolinę, która była naszym ulubionym miejscem spacerów. No bo cóż można robić z takim dzieckiem? To jest pytanie. Z takim dzieckiem, które nie zostało przyzwyczajone w swoim dzieciństwie do chodzenia w chuście. Donosiłek jest jeszcze za mało, więc pozostały nam dystanse do pokonywania w wózku, a więc drogi raczej o charakterze szutrowym, czy też asfaltowym i do tego, żeśmy ograniczali nasze wycieczki. Oczywiście nasza aktywność była tam dużo szersza, bo biegaliśmy, tak jak Marysia wspominała, jesteśmy biegaczami i ta kwestia biegowa tu się będzie jeszcze powtarzała wielokrotnie. Także pogoda bywała taka wspaniała. Śnieg był czasami większy, czasami był mniejszy. Jedną z takich dłuższych, dłuższych powiedzmy, jak na dziecko, bo godzinna w jedną stronę wycieczka a w dwie strony około trzech godzin to jest niezbajska pada jak na półrocznego brzdąca. To była wizyta nad Popradzkim plesem, który jest punktem wypadowym na Rysy od strony Słowackiej, na Koprowy Szczyt, Chińczowe Stawy, ewentualnie na podróż tatrzańską magistralą. Padał śnieg, było słońce, było wszystko. Pojawia się po raz pierwszy nasz piesek, wózek przystosowany do warunków częściowo ekstremalnych. No i wracamy do tat Pielskich. Czas spędzaliśmy aktywnie, ale czasami pasywnie na nauce języka włoskiego, bo następna wyprawa to była wyprawa do Włoch.
4: Włochy. I pomysł na te Włochy był bardzo, bardzo spontaniczny. Ja podłapałam ten pomysł na jakimś tam forum psiarzy, bo to wiadomo, jak ktoś ma pieska, kota, to takie mamy swoje różne, że tak powiem, grupki wzajemnej adoracji. Gdzieś tam w internecie na jakimś forum psiarskim Przeczytałam bardzo fajny opis tego, jak otwarte są właśnie Dolomity Brenta dla turystów z psami, którzy mają tych czworonożnych, prawda, towarzyszy. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo przecież, no tak Dolomity, no kojarzy się to od razu z wysokimi górami, prawda, skały, feraty i tak dalej. Myślę sobie, no gdzież tam jest miejsce dla psa, jeszcze w dodatku tak narwanego jak nasz, nasz Dulux, Ale dalej zagłębiałam się w ten temat, analiza, gdzieś tam korespondencja z z autorem tego opisu internetowego, no i wszystko wyglądało wspaniale. Jest wielka gościnność i jest to miejsce idealne, żeby gdzieś tam z tym psiaczkiem sobie spędzić czas. Że chcieliśmy pojechać do Włoch, no to to raczej chodziło nam po głowie już gdzieś tam przed narodzinami syna i to tylko pandemia nas jakby ograniczała bo te lata naszej znajomości małżeństwa, no to jest okres, jak wybuchła właśnie pandemia. Więc wszystko to było cały czas w sferze marzeń i otworzyło się przed nami takie okno i taka możliwość, żeby pojechać do Włoch właśnie w 2022 roku, na przełomie czerwca i lipca. Ten moment to jest tam totalna cisza, jeśli chodzi o turystykę, pustki. Spokój. Naprawdę te szczególnie północne Włochy są wtedy gdzieś tam po prostu na takim wyciszeniu, w przeciwieństwie do sierpnia, kiedy są bardzo oblegane. Więc więc zarezerwowaliśmy sobie ten termin i już w głowie klarował nam się taki plan, że będzie jakaś dłuższa wyprawa, jakiś dłuższy trip, więc trzeba się do tego nastawić mentalnie, trzeba sobie gdzieś tam trochę tego sprzętu dobrać żeby z tym dzieckiem faktycznie fajnie ten czas spędzić. To tak policzyliśmy od razu orientacyjnie, że to na pewno będzie około 1500 km w jedną stronę, więc ta podróż będzie kilkuetapowa, bo w tamtym momencie po prostu to było nierealne, żeby wsiąść do auta i przejechać te 1500 km prawda, z dzieckiem. To same postoje jak postoje, no ale to trzeba było też mieć nocleg pośredni, także zdecydowaliśmy się na nocleg w Austrii, mniej więcej w połowie drogi żeby to było komfortowe, żeby odpocząć też, żeby Przemek jako kierowca przede wszystkim mógł odpocząć. No i cóż, no zdecydowaliśmy się tak, na te Dolomity Brenta, to na zachód, na zachód od Trydentu Tak, gdzieś tam stolicą powiedzmy tego tego pasma górskiego jest miejscowość Madonna di Campiglio. To jest miejscowość znana przede wszystkim ludziom, którzy gdzieś tam śledzą, są zainteresowani Pucharem Świata w narciarstwie alpejskim, bo tam się odbywają co roku konkursy slalomu, czy tam slalomu gigantu, a mniej zainteresowani na pewno słyszeli o Soborze Trydenckim z lekcji historii kiedyś tam w szkole dawniej, to Trydent jest oczywiście stolicą prowincji Trentino i tego regionu Górnej Adygi, na terenie której, że tak powiem, te Dolomity są zlokalizowane. Bo właśnie mowa o tej Austrii, w której spędziliśmy nocleg pośredni w jedną stronę, ale też i w drugą stronę. Zatrzymaliśmy się w drodze powrotnej w Austrii, żeby troszkę pochodzić po, po Austrii. Już na samym początku planowania tak sobie pomyślałam, że będzie nam potrzebna jakaś dolina, jakaś dolina, która będzie takim punktem wypadowym, bo dolina jest bezpieczna, że tak powiem otoczona górami, piękne widoki cały czas towarzyszą, gdzie się nie obejrzysz, tam są góry, natomiast w dolinie jest bezpiecznie, jest jest miasteczko, jest wioska, jest sklep można pójść na spacer, w zależności od tego, jaka będzie pogoda, no lepiej być po prostu niżej, niż gdzieś tam pojechać do jakiejś wyższej miejscowości, gdzieś już wysoko, wysoko na wysokość i z tym dzieckiem, no może być problem, jak się, nie wiem, pogoda bardzo spsuje albo jakieś inne problemy się nadarzą, więc tu z pomocą, no, przychodzi właśnie Matka Natura i, i to piękno Dolomitów Brenta, gdzie po prostu... Przepiękna Dolina Sole, gdzieś tam pnie się, prawie 40 kilometrów ma ta dolina. Także ona przecina, przecina tutaj te dolomity tak, że z każdej strony, gdzie się nie obejrzymy, przepiękne przepiękne widoki otaczają nas góry, które, tego oczywiście nie widać z poziomu doliny, no ale to już są trzy tysięczniki, trzy tysięczniki, chyba najwyższy szczyt to jest Tosse, to już 300. Także bardzo, bardzo wysokie góry, piękne feraty. No i co, ta Dolina Waldisole zaskoczyła nas mega pozytywnie, bardzo pozytywnie, ponieważ infrastruktura niesamowita, zarówno dla rowerzystów, spacerowiczów, biegaczy. Można tam uprawiać wszelaką turystykę, naprawdę. Chyba nawet najbardziej wybredna osoba znalazłaby dla siebie taką aktywność, którą można tam y, uprawiać. Niesamowicie dobrze skomunikowana bo wzdłuż całej doliny mamy kolej, także z Trydentu możemy po prostu się przemieszczać pociągiem. Nawet gdzieś tam wyżej już do tych tych górskich miejscowości jeżdżą jeżdżą też autobusy, jest dużo przystanków. Chociaż nie ukrywam, że tam naprawdę rowerzyści mają swój raj i tam ścieżka rowerowa, która ma prawie 40 kilometrów, to to, to nie ma ma takiego dnia, żeby tam nie spotkać po prostu chmary rowerzystów jeżdżących w to i z powrotem przemieszczających się po tej dolinie. Super, super, super miejsce, jeśli chodzi o taką bazę logistyczno-transportową. My się zatrzymaliśmy w takiej miejscowości Krowiana, to była nasza baza wypadowa, tam zarówno mogliśmy wychodzić z tej krowiany na jakieś tam drobne trekkingi, jak i podjechać kawałek dalej już właśnie do Madony di Campilion no, i stamtąd kolejkami po prostu kabinowymi wyjeżdżać wysoko, wysoko, wysoko na, na nad poziom już dwóch, dwóch i pół tysiąca. I tak, tak też było. No, nie ma co ukrywać, to było w tym momencie niemożliwe, Kazio był wtedy noszony w chuście. Musieliśmy go troszeczkę do tej chusty oswoić, ale on był jeszcze za malutki, żeby wsadzić go w takie nosidło plecakowe, sztywne, ze stelażem. No i ta chusta, że tak powiem, sprawdzała się do trzech, czterech godzin, może pięciu maksymalnie noszenia, więc nie było takiej opcji, żebyśmy po prostu sobie grzecznie tam z domostwa wyszli i poszli wysoko w góry, wrócili. Musieliśmy po prostu się posługiwać tymi po prostu wyciągami, tak, tymi kabinami jeździć, jeździć gondolami, gdzieś tam wspinać się powiedzmy na wysokość 2000 i dalej już na tym poziomie 2000 gdzieś tam sobie chodziliśmy, mieliśmy swoje trasy, planowaliśmy swoje wyjścia. Natomiast no dzieciątko nasze po prostu w tym momencie było w stanie w tej chuście wytrzymać maksymalnie myślę 5 godzin. Tak to wyglądało, że sobie gdzieś tam wjeżdżaliśmy kolejką na na wysokość i już dalej wypady w trasy. Jednego dnia padał deszcz przez godzinę i to by było w zasadzie na tyle. Także piękne słońce, niebo czasem zachmurzone, ale bardzo ciepło. Ten błękit i zieleń dominowała. Momentami bolały mnie oczy, bo tak naprawdę my wyjechaliśmy z takiej polskiej, no może nie szarugi, ale u nas nie było jeszcze tej takiej eksplozji zieleni. I słońca, przede wszystkim nie było tyle słońca, co tam. Także jeżeli chodzi o nazwę samej Doliny Waldisole, no to tak, faktycznie trzeba przyznać, że że słońce tam po prostu gości i rozpieszcza. Tak to wygląda właśnie, jak się gdzieś tam dzieciątko zanurzy w matczynę piersi i uśnie. Mogliśmy sobie pozwolić właśnie na takie 4-5 godzinne wypady, gdzieś tam krążenie po jakichś szlakach i mieliśmy kilka tras takich przewodnikowych, które już wcześniej gdzieś tam w przewodniku uznaliśmy za godne. Chcieliśmy ja bardzo wypróbować, zobaczyć jak tam będzie, jak to wszystko wygląda na żywo, ale też trochę improwizowaliśmy bo nie wszystko udało nam się tak rozpisać, zaplanować. Zresztą to w ogóle nie jest w naszym stylu, tak rozpisywać, planować. Dużo patrzymy na pogodę, na to, jak się te warunki kształtują, jak się zmieniają i często ten plan gdzieś tam modyfikujemy jeszcze. Myślę, że podróżowanie z dzieckiem też wymaga, żeby ta głowa była nastawiona na wszelkie możliwe scenariusze i na taką elastyczność, bo nie da się tego zaplanować tak pewnie od A do Z, może to jest możliwe, nie wiem, w 80%. Natomiast zawsze zdarzy się gdzieś tam ileś procent wyjść takich, gdzie niestety po prostu trzeba zawrócić, trzeba skrócić, trzeba obejść dookoła i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba być elastycznym. I myślę, że to był najbardziej taki spektakularny egzamin z elastyczności, jeśli chodzi o wszystkie nasze wyjazdy. No bo jak, jak prawda, nie mieliśmy dziecka, no to było oczywiste, że pakujemy się, wychodzimy o świcie, idziemy, idziemy, idziemy i w zasadzie wszystko jest wspaniale. Natomiast z dzieckiem, no niestety po prostu, jest już jakiś poziom zmęczenia, znużenia, marudzenia i tak dalej i też reagujemy na to, nie jest nam źle, nie jest nam szkoda, nie mamy pretensji absolutnie do tego, że to dziecko już ma dosyć, bo taki szok, jeśli chodzi o uderzenie tlenowe chociażby dla dziecka, jest dla tak małego dziecka, jak tutaj, prawda, nasz synek był wtedy malutki, to to, to jest duże wyzwanie takie uderzenie tlenowe, żeby wyjść z domu i przebywać na świeżym powietrzu przez ileś godzin. Także yy, absolutnie nie było to dla nas zdziwieniem, jak on już zaczął marudzić. Wiedzieliśmy, że już po prostu wie- basta, więcej nie wytrzyma i mimo, że chcemy zobaczyć jeszcze to jeziorko, jeszcze tam, jeszcze tu, to po prostu wracamy i jakby yy, kiedyś, kiedyś, kiedyś pewnie przyjedziemy ponownie. Tak? Bardzo zauroczyła nas miejscowość Metcana, Zobaczyliśmy ją z tego tytułu, że wstaliśmy rano i stwierdziliśmy, że musimy pójść koniecznie pobiegać z dzieckiem. Zapakowaliśmy dziecko w wózek, zapakowaliśmy jedzonko, cały jakiś tam osprzęt serwisowy, pampersy, wszystko. Wzięliśmy psa na uprząż, przebraliśmy się w biegowe szmatki no i poszliśmy pobiegać Doliną Waldisole, to było około 10-11 kilometrów od naszej chałupki, w której mieszkaliśmy. W to i z powrotem to już ponad 20 kilometrów przebiegliśmy tam na zmianę, pchaliśmy ten wózek trochę, ja trochę Przemek i pogoda była dla nas łaskawa, wyszło słoneczko, mogliśmy sobie pochodzić po tej mecanie, urocza, urocza miejscowość było kapitalnie i słonecznie. Także też cała logistyka była przygotowana, mieliśmy ubranka na zmianę, mieliśmy kurteczkę, mieliśmy chusteczkę, polarek, wszystko, tak, bo to na tym właśnie to polega, że... Wychodzimy, jest zimno, pada, za chwilę jest słońce, trzeba się rozebrać, te warstwy z siebie zdejmować, także wszystko, wszystko tutaj musi być przygotowane. Spotkaliśmy dużą grupę kajakarzy górskich, bo oczywiście Dolina Waldisole, no to nie, jest, nie ogranicza się tylko do jakiejś asfaltowej ścieżki, to proszę nie mieć takiego wyobrażenia. Potężny potok, taki myślę na miarę naszej, na, naszego sanu, płynie sobie gdzieś tam obok. Tam jest bardzo popularne to kajakarstwo górskie. Z podziwem patrzę na tych ludzi. Naprawdę niesamowicie, niesamowicie odważni ludzie gdzieś tam sobie płyną tymi kajakami. No i tak właśnie chodziliśmy sobie. Tu już byliśmy na wysokości 2,5 tysiąca. Także to już w ogóle było chyba najwyższe miejsce, gdzie byliśmy poza oczywiście lodowcem, bo za chwilę, za chwileczkę pokażemy państwu też nasze, nasze wyjście na lodowiec. Natomiast mieliśmy w planach taką wycieczkę, to się nazywa przewodnikowo Cinque Lagi. Kilka takich fajnych jeziorek, pięć, pięć, pięć takich fajnych jeziorek zlokalizowanych w niedalekiej odległości od siebie. Właśnie wyjeżdża się z Madony di Campiglio gondolą na wysokość 2, chyba 100 i można sobie chodzić, oglądać te jeziorka, bardzo przyjemny spacerek taki. Dużo turystów wtedy, wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy taką ilość turystów, Jakiś większy tłok, bo tak poza tym, no to szlaki naprawdę były bardzo drożne, bardzo było pusto na szlakach, także duży duży komfort, jeżeli chodzi o taki psychiczny odpoczynek. Skoro mamy tutaj naszego pieska na pierwszym planie, jego odwłok wielki, to nie jest jamnik, to jest posokowiec bawarski, ale wygląda jak jamnik na takich podniesionych łapach, to powiem teraz może tak szybciutko o tym faktycznie stosunku do psów. Stosunek jest fenomenalny, no, Włosi ogólnie są, prawda, i w ogóle przyjacielscy, sympatyczni, natomiast y, bardzo szanują zwierzaki, y, mają zasady, to nie jest tak, że są całkowicie, że tak powiem, wyzbyci zasad i proszę bardzo wchodzicie, wszędzie chodzicie z tym psem, gdzie chcecie i tak dalej, rób to co chce, ta nie, nie, nie jest tak. Piesek musi mieć nałożony kaganiec oczywiście w miejscach jakichś tam nagromadzenia ludzi, czyli właśnie gdzieś tam w tych kolejkach, gondolach. To oni nawet mają tam kagańce, jeżeli ktoś nie ma swojego, zapomniał, nie wziął, nie spakował, to, to można sobie po prostu od nich pożyczyć. No i piesek oczywiście jest na uwięzi, na, na, na smyczy, także nie ma gdzieś tam samopas puszczenia psa, bo, bo doskonale zdają sobie sprawę. My też sobie zdajemy sprawę z tego, że nie każdy sympatyzuje ze zwierzętami. Ktoś może się bać, mieć jakieś lęki i i to trzeba też zawsze uszanować. Natomiast otwarci, otwarci i chodzą ludzie po górach z psami. Naprawdę chodzą wysoko. Byliśmy na lodowcu, to już jest powyżej 3000 metrów i było tam mnóstwo ludzi z psami. Także jest taka możliwość, zdecydowanie. To jest jedno z tych jeziorek, o którym wspominałam. Lago Ritort, 1071 metrów, tak. I z tego miejsca można sobie chodzić, dalej oglądać kolejnej, kolejnej, kolejne, Tak miło spędzić dzień. Zmoczyć sobie stópki w chłodnej wodzie. Tutaj jakaś jaskinia, gdzieś tam, że tak powiem, badaliśmy, badaliśmy geologicznie te dolomity, z czego tam one są zbudowane, czy są twarde, czy czy można się po tym wspinać. Oni też Włosi mają dużą, dużą, że tak powiem, słabość do wspinaczki i wiele było takich miejsc, które oni traktują jak siłownie miejskie. Tak jak my mamy gdzieś tam jakieś siłownie miejskie takie na osiedlach porobione, tak na przykład we Włoszech jest jakaś duża ściana, kawałek jakiegoś dolomitu, i tam są pozakładane gdzieś tam ścieżki, można sobie przyjść z uprzężą i się wspinać. I właśnie na jednej z wycieczek spotkaliśmy kilku takich dla nas szaleńców, to są pasjonaci tego, po prostu przyszli sobie w niedzielę po obiadku tak miło spędzić czas i się trochę powspinać. Tam patrzyliśmy na te ich wyczyny nie, nie, niesamowicie sprawnie, jak pajączki się poruszali po tych skałach. I to jest lodowiec, passotonale, Ten dzień, to to, to był dzień taki, który nas chwycił za serce i ten moment, kiedy mogliśmy na na własne oczy zobaczyć ten lodowiec, którego tak naprawdę już nie ma. No i pewnie tutaj jakaś refleksja też może u państwa się pojawi i i u nas się ona pojawiła, że że, że tak, tak ten świat poszedł do przodu i tak się to wszystko zmienia, że... W miejscu, w którym kiedyś był lodowiec i i w którym kiedyś rządziła matka natura, no teraz, teraz już niewiele pozostaje poza takimi właśnie, o jak widać, daremnymi staraniami ludzi, żeby coś jeszcze uratować. To jest taka płachta, materiałowa po prostu płachta, którą przykryte są resztki lodowca. No bo ten lodowiec się po prostu no, roztopił, że tak powiem. I, i, i tutaj on, oni, Włosi próbują to jakoś przykryć, jeszcze te resztki uratować. Natomiast no, myślę, że chyba nie da się wobec tego przejść obojętnie. No bo po prostu, że tak powiem, tak nie powinno być. Mamy to ocieplenie klimatu takie, jakie mamy i, i, i ten lodowiec po prostu zszedł. Także był to taki pewnie przykry widok, natomiast no... W tym miejscu był lodowiec Passo Tonale na wysokości 3000 metrów byliśmy, wjechaliśmy sobie gondolą, żeby to zobaczyć, żeby na tym miejscu być. Udokumentowaliśmy to, że tam byliśmy. No i zrobiliśmy sobie po prostu wycieczkę, tak? Krążyliśmy gdzieś tam po tym lodowcu, trekkingowaliśmy tam sobie. Zdarzył nam się dzień odpoczynku od gór, od sportu i to była wycieczka do Trydentu. Tośmy sobie po trydencie pochodzili, powciągali tego klimatu tych włoskich miasteczek, uliczek ciasnych, pięknych zabytków. Pochodziliśmy sobie po tym historycznym miejscu, które też jest dookoła otoczone górami, więc w zasadzie w tamtym miejscu, z tamtego miejsca nie da się uwolnić, jeśli chodzi o ten widok gór. Wszędzie góry otaczają. No i tak tak kończymy, kończymy ten nasz wyjazd w Dolomity. Jest, jest radość. W drodze powrotnej zahaczamy o Austrię. Jesteśmy w Austrii, w dolnej Austrii. Gdzie, gdzie myśmy tam pojechali? To było w połowie, tak, w połowie mniej więcej drogi za Wiedniem. No, jak się patrzy na Austrię, no tu mamy akurat taką mapę, prawda, obrazującą to, jak jest ten teren ukształtowany. No, to, to, to same, można powiedzieć, same góry. Same, same góry. Poza tym Wiedniem, okolicą Wiednia. Natomiast tak jest Austria administracyjnie podzielona, że tam, gdzie wylądowaliśmy, to to się nazywa Dolną Austrią. Ale niekoniecznie taka dolna jak z nazwy, bo góry również tam są i to nawet bym powiedziała, że dosyć fajnie wypiętrzone. (śmiech) Nocowaliśmy w miejscowości, której nazwy, to ja się nie odważę tutaj powtórzyć. (laughs) <laughs> bo była czteroczłonowa i, i, i taka naprawdę skomplikowana do wymówienia, ale chyba jak powiem, że byliśmy w New Walde, to, to, to tak ustalmy to umownie, że byliśmy w New Walde. Mieszkaliśmy sobie w takim rustykalnym domostwie. Szkoda, że nie mieliśmy okazji poznać właścicielki, ale poznaliśmy historię tego miejsca, bo właścicielka zostawiła albumy rodzinne Kroniki rodzinne mogliśmy sobie trochę poprzeglądać, poczytać i i zapoznać się z historią tego miejsca. Jest to bardzo stary dom, stare gospodarstwo austriackie, z piękną historią, wyremontowane, wyszykowane, żeby podejmować gości. Mówię, z z zewnątrz nie wygląda jakoś rewelacyjnie, prawda, zwykły wiejski dom, natomiast w środku przepiękny, wspaniały, mega, mega wygodny, komfortowy. I tam spędzaliśmy czas, odpoczywaliśmy. Wielka biblioteka, to u Austriaków jest charakterystyczne, że nawet na wsiach, gdzieś tam w domach ludzie mają potężne biblioteczki i mogliśmy sobie tam zaczytywać się, oglądać mapy. Tak miło spędzaliśmy czas, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie poszli w góry. Więc przedłużyliśmy pobyt o jeden dzień, liczyliśmy na to, że uda nam się okienko pogodowe wyrwać i poszliśmy w góry żeby zobaczyć po prostu te masywy, które otaczają wioskę. No i okazało się, że rzut beretem od domu, to mamy całkiem pokaźną górkę. turnic Serchyte, i to jest taki szczyt już powyżej tysiąca metrów. Także znowu, że tak powiem, wpakowaliśmy się w kilka godzin ładnego trekkingu z Kaziem. Zaczęliśmy to wózkiem, ponieważ do pewnego momentu była bardzo fajna ścieżka taka szutrowa, gdzieś tam powiedzmy jakaś pewnie służby leśne się przemieszczają, więc żeśmy ten wózek wepchali na jakąś tam wysokość. Tam też było fajne schronisko, mogliśmy troszeczkę odpocząć, zresetować się, napić i tak dalej. No ale w dalszą wędrówkę takimi szlakami mocno dzikimi, mocno zarośniętymi, no to już poszliśmy poszliśmy z dzieckiem na rękach w chuście żeby dotrzeć właśnie na ten turnic. On jest tutaj gdzieś tam widoczny na czubku. To nie jest oczywiście taka góra skalista, no więc jakby nie widać jej. Natomiast już tam z wierzchołka piękna panorama się rozciąga. Ale ten dzień był bardzo upalny. Więc naprawdę mierzyliśmy się z takimi ekstremalnymi warunkami. To chyba nawet we Włoszech nie było takiego upału. Lało się z nas, musieliśmy często te płyny uzupełniać. Często się zatrzymywaliśmy, no bo też dziecko było wykończone. Ja widziałam, że w drodze powrotnej to on już tak podsypia często, więc ta nasza podróż powrotna była na, na dużej szybkości. Żeby to dziecko nam gdzieś tam... Zobaczyliśmy sobie, jak piękne schronisko tam na górze, na, na tej górze jest ulokowane. Tu już tata donosił synka na rączkach, bo on już naprawdę był znużony i zmęczony. Potrzebował troszeczkę odpoczynku. I na górze czekała nas nagroda, bo było schronisko. Bardzo, bardzo sympatyczny właściciel od razu uraczył nas gularzem, od razu uraczył nas jakąś tam wielką miską wody dla psa. Też super gościnność, nie ma problemu, jeśli chodzi o psy, więc... Więc tak miło spędziliśmy czas, uzupełniliśmy kalorie i mogliśmy dalej, dalej schodzić. I właśnie szczyt, ten Turnic No to jak widać, bardzo ładne widoki się tam rozciągają, fajne, fajne, fajne miejsce takie klimatyczne. No Austriacy w ogóle pewnie nie traktują tego jako wielkie góry, powiedzmy sobie szczerze, że tam. Widzieliśmy tam, spotkaliśmy na szczycie kilku biegaczy, po prostu sobie wbiegli w ogóle bez wody, bez niczego, bez plecaczków. Także podejrzewam, że dla nich to jest taka góreczka. A dla nas to była naprawdę duża góra i i, i byliśmy bardzo zadowoleni, że zostaliśmy dzień dłużej i że mogliśmy sobie zobaczyć tę część Austrii. Całkiem dla nas nową. Ja ja nigdy tam nie byłam i chyba Przemek też wcześniej nie był tam. Także także tak. Jest to na trasie. Jest jest to na trasie zdecydowanie. Jak jedziemy z Lublina do Włoch, to jest to to na trasie. To wystarczy tak odbić od Wiednia troszeczkę, nie? Na, Na zachód.
0: A dziś w programie śledzimy trasę przez Europę z dzieckiem i psem. 12 miesięcy z życia, 12 tysięcy kilometrów. Opowiadają o tej podróży rodzice małego Kazia, Maria Wielkosz-Matua i Przemysław Matua.
5: Co było dalej? No, dalej się zaczął zmieniać trochę środek transportu dla Kazia. Tutaj trochę zmienię, zmienię temat, bo popowiadam Państwu, o naszych biegowych sprawach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chciałem powiedzieć, że my cały czas trochę reklamujemy różne rejony świata. Te, które żeśmy poznali, te, które żeśmy dotknęli, te, które byśmy chcieli jeszcze podotykać bardziej, tak jak ta Austria Dolna się pojawiła. Ja bym tam chętnie wrócił. My byliśmy tam tylko dwa dni. W zasadzie był to nocleg w czasie powrotu do Polski. To są wspaniałe góry, Wielkie, tam są też szczyty w okolicach 2000 metrów. No, my żeśmy po prostu weszli, tak jak Marysia powiedziała, na taką góreczkę, ale to był nasz też dosyć duży szczyt możliwości, jak na, jak na one czasy. I proszę Państwa, trochę Marysię tutaj zmusiłem, żeby akurat tę część opowieści dodać na temat lądka zdroju. Otóż. Niedaleko po naszej wyprawie zdarzyła zdarzyła się taka rzecz, że dawno zapowiadany koncert Pearl Jam Maria miała w Krakowie, niestety odwołany przez jakiś czas z powodu pandemii, on się w końcu w lipcu miał odbyć. No to trzeba pojechać. Ale co ja mam robić, jak ja nie mam biletu na ten koncert? No to zróbmy coś jeszcze więcej, skoro jest festiwal biegowy w Lądku Zdroju. No to dlaczego nie, bo akurat festiwal się zaczyna w piątek, a czwartek jest koncert, no to super. No i żeśmy pojechali, pojechaliśmy do Krakowa. W Krakowie jeszcze przy okazji, żeśmy zmienili właśnie formę transportu dziecka, bo kupiliśmy wreszcie te nosiłki, plecakowe nosiłki. Jak dziecko zaczyna siadać, to już może w takim takim ekwipunku podróżować. Jak się okazało, to od razu po włożeniu do tych nosiłek jest zaakceptował. Także ja pomyślałem, o jednak na moim stanęło, Uda się. Uda się tym środkiem go przemieszczać. No i właśnie na temat tych tych naszych biegów może coś powiem, bo rzadko się zdarza taka sytuacja, kiedy możemy pojechać wszyscy. Czyli możemy sobie biegać i Marysia, i ja, i zabrać dziecko jeszcze do tego, bo zazwyczaj biegi wszelkie są organizowane tak, że to jest jeden dzień, albo jedna trasa, nawet jak są dwie trasy, no to jedno tylko może pobiec więc dziecko trzeba byłoby z kim zostawić, a to przecież w tej całej naszej historii nie o to chodzi. Także tutaj państwo widzicie test nosiłek, wszyscy są zadowoleni, klimaty przepiękne, kotlina kłodzka. To właśnie reklamuje państwo ten, też ten rejon, rejon Polski, gdzie jest cała masa różnych pasm górskich, Góry stołowe, masy w Śnieżnika, Góry Złote, Góry barckie, i tak dalej, i tak dalej. To się za chwilę tutaj w tej historii pojawi. Zaleta jeszcze kotliny kłodzkiej jest taka, że jeżeli jest zła pogoda, to możemy się zaszyć pod ziemię. Możemy zwiedzać pod ziemię tej kotliny kłodzkiej, dawne kompleksy poniemieckie, kompleks Rize, jaskinie, jaskinie kopalnie Uranu, Także, jeżeli pada nam na głowę, to możemy się zaszyć pod ziemię i ten czas zły przeczekać. No, my żeśmy w tym Lądku Zdroju byli dosyć krótko, właśnie na festiwalu biegowym. Festiwal biegowy to są cykl biegów, które zaczynają się od około 10 km, a kończą na dystansie 240. Pewnie osoba, która jest niezaznajomiona nie w ogóle, z taką formą stanu umysłu jak bieganie to dystans 240 km. Pewnie o maratonie to każdy z nas słyszał, a 240 to tak jakby sześć razy ten maraton trzeba było przepiec. Najlepszym zajmuje to 33 godziny biegu ciągłego. Oczywiście o bieganiu należy myśleć w górach trochę inaczej niż o bieganiu na stadionie, bo to jest... Często przechodzenie w chód, spacer pod górę przy takich długich dystansach. To też jest, musi być czas na regenerację, na jakiś krótki odpoczynek, krótki sen. Na trasie są rozlokowane punkty żywieniowe, gdzie można się dokarmić, napoić. Gdzie przy takich długich dystansach też jest dopuszczalny tak zwany Suport, czyli wsparcie osób znajomych, które tam mogą jakiś fragment dystansu nawet przebiec z nami. Oczywiście nie za nas, tylko po prostu towarzysząc, jakoś tam wspierając psychicznie, bo jest to wy, wyczyn dla mnie niewyobrażalny. My żeśmy przebiegli akurat tu dystans, jak gdzieś 30 km z kawałkiem, a Mylesia biegła dystans półmaratonu. A akurat było tu w różnych dniach, więc raz jedno zajmowało się dzieckiem, raz drugie tutaj widać radość na mecie, Radość jak się okazała była to radość uzasadniona, bo w kategorii wiekowej Marysia zajęła trzecie miejsce. Takie widoki, takie widoki stamtąd się roztaczały, miejsce bardzo dogodne dla dzieci, wielkie plac zabaw, wielki teren, gdzie można bezpiecznie puścić dziecko, które sobie po trawie pobiega.
0: Tym razem są to podróże rodzinne. Opowiadają o tej podróży Maria Wielgosz-Matuła, mama i tata Przemysław Matuła. Bohaterem podróży jest oczywiście mały Kazio.
5: Następna wyprawa, znowu jakoś tak podział wypadł, że ja bardziej mówię o tych, o tych bliskich Polsce wyjazdach, chociaż Dolomity, może za bardzo bym się wzruszył opowiadając o Dolomitach, także kawałek Polski znowu. Dwutygodniowy wyjazd Beskid Żywiecki, Tatry Bielskie, w zasadzie dwa miejsca były docelowe, jedno to była miejscowość Ujsoły w Beskidzie Żywieckim, a druga, wspominany już przeze mnie, z diar w Tatrach Bielskich. Ta historia jest dosyć długa, proszę państwa, bo to, żeśmy pojechaliśmy w Beskid Żywiecki do Ujsoł wynikało z tego, że byliśmy tam rok wcześniej, wtedy, kiedy Marysia była jeszcze w ciąży, o czym wspominała, kiedy żeśmy chodzili po tych szlakach Beskidu Żywieckiego z Kaziem jeszcze w środku. A w ogóle nasze spotkanie z Beskidem Żywieckim a zwłaszcza jego tą częścią południową, czyli tą, która pomija tę najbardziej znaną Babią Górę czy Pilsko, a właśnie te rejony Ujsoł, Rajczy, Wielkiej Raczy, Rycerzowej, Ali Lipowskiej czy Rysianki. To był rejon, który odkryliśmy razem z Marysią i to są po prostu nasze góry. Mimo, że dużo po górach chodziliśmy, to jakoś tam nasze stopy nigdy nie stanęły. I swego czasu Marysia wymyśliła sobie udział w takim ultramaratonie, który się nazywa Chudy Wawrzyniec. Nazwa jest to, że nie nie to, że Wawrzyniec był chudy, jako fizjonomia taka tylko chudy, to jest nazwa ognisk, które są palone w tym rejonie na święto, święto świętego Wawrzyńca. Właśnie w okolicach czasowych tego biegu, czyli połowy sierpnia. I tam zawitaliśmy wielokrotnie, przygotowując się do tego biegu. Marysia właśnie pobiegła swego czasu ten ultramaraton, a ja z pieskiem, którego żeście tutaj już parokrotnie widzieli, pobiegłem trochę krótszy dystans, 21 kilometrów, z tym, że właśnie dzielnym towarzyszem psim, który, który jest to oczywiście wspaniałym, biegaczem. Także w te nasze góry postanowiliśmy wrócić, dlatego że no, znaleźliśmy tam bardzo miłą kwaterę no i chcieliśmy pokazać, co to tam w Marysi mieszkało i kto tam z nami chodził. No i pokazaliśmy naszego Kazia, trochę żeśmy po tym Beskidzie Żywieckim trochę pochodzili, ale w zasadzie potraktowaliśmy to miejsce jako punkt wypadowy. Od lat marzyła mi się wizyta po stronie słowackiej w rejonie Małej Fatry. I okazało się, że jest to rejon naprawdę fantastyczny, że to są fantastyczne, przepiękne góry. Tutaj jesteśmy na szczycie Małego Krywania. Góry, które mają około 1700 metrów, ale swoim klimatem przypominają w zasadzie Tatry Zachodnie, może miejscami też i nasze... Beskidy, fantastyczne miejsce niedaleko położone, więc postanowiliśmy to zeksplorować i pojechaliśmy sobie tam na taką wycieczkę, wspierając się trochę gondolą, ale też i wykorzystając nasz nowy wynalazek, jakim są nosiłki, które jak widać Kazio bardzo chętnie w nich podróżował, ale nie tylko. Tutaj wspominaliśmy taki aspekt podróży z psem, i miejsc, które są miłe, pets friendly, które są przyjazne dla czworonogów, dla psów i dla innych zwierzaków. Niestety Polska jakoś nie jest, a zwłaszcza parki narodowe nie są są dla tych psiaków mile nastawione i postanowiliśmy wejść na Babią Górę, ale od innej strony, od strony słowackiej, gdzie już psy są dozwolone. No i właśnie tu mamy wejście na Babią Górę z psem od strony południowej. Bardzo mało ludzi na szlakach, dopiero ludzi żeśmy tak naprawdę spotkali na samym szczycie, tych, którzy podchodzili od polskiej strony. Bardzo miła, bardzo ciekawa wycieczka, pogoda wytrzymała i oczywiście te wspaniałe widoki. Tu już jesteśmy w drugiej części naszej wyprawy podążając tym wątkiem reklamowym, chciałbym właśnie wspomnieć o tej części Beskidu Żywieckiego, który jest fantastyczny widokowo. To są góry przetykane polanami, miejscami widokowymi. To nie jest spacer cały czas po lesie, jak często zdarza się to w Bieszczadach, poza oczywiście tymi pasmami Połonin czy Gniazda Tarnicy. To Chodzimy po prostu tam bardzo długie odcinki w lesie. Natomiast w Beskidzie Żywieckim ta obfitość polan, które dają nam fantastyczne widoki właśnie na Małą Fatrę, na Tatry Wysokie, na Tatry Zachodnie i oczywiście na te pozostałe części jak Bawia Góra, także widokowo fantastyczne miejsce. Baza noclegowa dobrze rozwinięta, a ludzi mało. I tak jak żeśmy myśleli sobie 15 sierpnia, ciekawe, co się dzieje w Tatrach. No Mogliśmy doczytać się później w gazetach, a w Beskidzie Żywieckim było wtedy pusto. Przemieściliśmy się stamtąd właśnie do, do Zdiaru, do, do znanej gospodyni, w to samo miejsce, gdzie kontynuowaliśmy naszą podróż, wykorzystając i wózeczek, i wykorzystując też te nowe nosiłki. Oczywiście nasze podróże były ograniczone możliwościami dziecka przede wszystkim, które przecież nie nie może znosić całodniowego trudu takich podróży, ale jak widać w miarę możliwości, żeśmy z nim podróżowali sobie, zwiedzali chociażby okolice samego, Żdiaru, Spiszu, Tatr Bielskich i okolic przysnęło, jak widzicie, polubił ten nowy środek transportu, a to ulubiony widok na Tatry Bielskie, na Hawrań i na Żdiarską Widlę. I znowu zmieniamy środek transportu tylko my, przesiadamy się do samolotu, oczywiście przestaje nam już towarzyszyć Pies, tak jak państwo tutaj widzicie, nie zawsze Dulux mógł być z nami. Nie było go w lądku zdroju, dlatego że mieliśmy po drodze ten przystanek w Krakowie, także nie mógł z nami pojechać. No oczywiście jeszcze transport samolotowy piesków nie został jakoś ułatwiony, aż tak Pet friendly, nie są linie lotnicze, także znowu został w Lublinie, a my polecieliśmy do Holandii.
4: Kolandia to z kolei moje wielkie marzenie sprzed wielu, wielu, wielu lat jeszcze, może nawet i sprzed tych takich superbiegowych lat i to była zupełnie inna logistyka, inny model logistyczny wyjazdu, bo tutaj do tej pory cały czas gdzieś tam balansujemy przy tych górach, pagórkach, tak, obracamy się gdzieś tam przy tych pojęciach trekkingu, biegania. Jesteśmy otoczeni pięknem przyrody, górami, natomiast y, wyjazd do Holandii to był wyjazd y, po prostu, żeby sobie pozwiedzać miasto. I Holandia z natury swej jest miejscem najbardziej płaskim na świecie. <głosy> Więc też psychika nasza już była, że tak powiem, nastawiona na to, że jakoś tam jedyną górą, którą możemy zobaczyć, to ewentualnie może być, nie wiem, jakaś wieża, y, wieża kościoła. Bo faktycznie są to tereny depresyjne, są to tereny płaskie, ale nie oznacza wcale, że brakuje tam zieleni, absolutnie. Super, super, super zielony kraj, który mogliśmy sobie fajnie zobaczyć, podziwiać z perspektywy pociągu. No bo jak już wybraliśmy się do tego Amsterdamu, a wcześniej oczywiście do Eidhoven, bo jakby skorzystaliśmy z tego, że możemy latać ze Świdnika, nie wiem czy te loty są jeszcze nadal kontynuowane, ale ze Świdnika można było polecieć do Eindhoven, więc kupiliśmy bilety lotnicze, pojechaliśmy na lotnisko, żeby zorientować się jak to będzie wyglądać w kwestii właśnie naszego dziecka bo chcielibyśmy zabrać ze sobą wózek, nie wiedzieliśmy, czy to jest możliwe. Okazało się, że tak, jak najbardziej możemy sobie jakiś tam wózek spacerowy zapakować do tego samolotu i możemy po prostu sobie polecieć z naszym dzieciątkiem, trzymając go na kolankach, bo nie, nie przysługiwało mu miejsce, że tak powiem, oddzielne w samolocie, tylko musiał podróżować na kolankach moich bądź Przemka. I tak w większości linii lotniczych jest, że chyba do drugiego roku życia te te dzieciaczki są po prostu na kolankach u opiekunów. No chyba, że się gdzieś tam dodatkowo wykupi to miejsce. To już jest kwestia jakichś tam kolejnych pieniędzy, prawda, kolejnego biletu. No my mieliśmy kupione bilety dla nas obojga, a Kazio był na kolankach. Dostaliśmy co prawda dodatkowy pas bezpieczeństwa, że mogliśmy go przypiąć. Także pod tym względem akurat super. Wywiązały się te linie lotnicze. Natomiast tak, był na kolankach, no i w dużej mierze, dlaczego to Eidhoven, dlaczego ta Holandia? Ponieważ lot tam trwa około dwie godziny, nawet troszeczkę krócej. Jeżeli nie ma żadnych utrudnień, pogoda jest dobra, to ten lot tak trwał niecałe dwie godziny. I stwierdziliśmy po tych wcześniejszych naszych podróżach i tak jak znamy nasze dziecko, jeździmy z nim, Wiedzieliśmy, że te dwie godziny są czasem optymalnym, który on będzie w stanie wytrzymać. No bo samolot to już tak bliska styczność z innymi współpasażerami No ta cienka, długa tubka, prawda, gdzie też ludzie latają, jest tam tam iluś pasażerów, no wiadomo, dziecko może zacząć płakać, może zacząć przeszkadzać i tak dalej, rozrabiać, więc też nie chcieliśmy, żeby jakoś tam bardzo utrudniać innym podróżującym, no i żeby Kazio też gdzieś tam przeżył w jakimś komforcie w miarę względnym tę podróż, więc wybraliśmy taki kierunek bliski, jak Eidhoven.
5: Można by się zastanawiać, proszę państwa, Czy Kazio będzie pamiętał? Nie, Kazio nie będzie pamiętał tych naszych wyjazdów, ale my będziemy pamiętać o tym, że on był z nami i dzięki temu te, te wyjazdy były takie, jak żeśmy dzisiaj chcieli państwu pokazać. A nasza aktywność to bieganie, jedne z pierwszych biegów, bo jeszcze była gondola. Tutaj tatuś w biegu Mikołajów, Kazio w środku dwa miesiące, a my biegniemy w Świdniku pięć kilometrów w grudniu, jak widać oczywiście po strojach. Parkran, Marysia wychodzi sobie w sobotę potruchtać z Kaziem. I tutaj kolejne zastosowanie naszego wspaniałego urządzenia, o którym wspominane było, to był przełom w ogóle, można by powiedzieć, w naszym życiu, zakup tej przyczepy, która tutaj jest, bo odmieniło nasze życie, bo się okazało, że my mamy rowery, że my możemy się tymi rowerami przemieszczać gdzieś, no i dodało ten fantastyczny element i teraz planujemy, marzymy coś, żeby może w Austrii Dolinę Drawy, może właśnie w takim zestawie, jak tutaj widzicie, byśmy wam opowiadali za jakiś czas, jak, jak się z dzieckiem po Dolinie Drawy przemieszczamy.
0: Życząc państwu takich wyjątkowych, niezapomnianych wrażeń z podróży z dziećmi w czasie wakacji nie tylko, kłaniam się i mówię do usłyszenia. Magdalena lipiec remek